0: Heute im 16er. Wo spielt eigentlich die deutsche Nationalmannschaft
1: bei der EM? Wir beantworten die Frage. Warum steht München, Borussia Mönchengladbach an erster Stelle? Wer ist dafür verantwortlich, kurzfristig und langfristig?
0: Wir denken ja, das ist Hans Mayer und deswegen haben wir mit ihm gesprochen.
1: Wieso hat Mayer München aus 24 hochkarätigen Chancen nur ein Tor erzielt? Und was macht Jürgen Klinsmann eigentlich in Berlin? Und wieso kann der Aufs ein Aufsichtsrassenmitglied eine Bundesliga-Mannschaft trainieren?
0: All das jetzt, im 16er.
1: Der 16er. Der Fußballtalk mit
0: Michael Born und Ewald Lien. Ah. So. Endlich mal eine neue Situation. Der 16er in einer. Spezialausgabe bei mir zu Hause im Wohnzimmer Eweidien. Das ist der Wahnsinn. Nummer 26. Hallo, liebe Freunde, das Ganze hat mal wieder einen Grund. Unser Techniker äh, und Producing Manager bla 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 Flo hat sich aus dem Staub gemacht. Was zur Folge hat, dass wir das mit dieser hervorragenden Technik, die wir haben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich heute irgendjemand beschwert, weil diese Technik, diese Mikrofone sind erstklassig. Ähm Und deswegen werden wir das Ding jetzt durchziehen, Ewald. Bist du gut
1: drauf? Hoffentlich muss ich nicht husten.
0: Nee, genau. Bitte nicht so viel husten.
1: <lacht> Kannst du schon wieder lachen nach Samstag? Ich hätte gedacht, dass es eigentlich eher um Inhalte geht und nicht um Tonqualität. Wenn man Tonqualität haben will, dann höre ich mir eine, eine CD-HD-Qualität. Ja, an. aber wir haben
0: ja einen Podcast. Also die Leute sollten also. ja zumindest irgendwas verstehen, wenn sie im Flugzeug ja, sind. Ja gut, oder aber ich singe doch Bahn. keine Arie, oder? Ja, aber du schreist manchmal und dann hustest du und habe
1: mich jetzt übersteuert, jetzt bin ich, ja, guck ich mal so ein tolles Mikrofon, ja Wahnsinn.
0: Guck mal in den Bereich, in dem ja, du sein sollst, immer im grünen Bereich, wenn es ja. leicht Richtung
1: Rot geht. Ich bin, so zu laut. ich bin ungefähr seit 40 Jahren im grünen Bereich. Das ein oder andere Mal habe ich mal übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube 1976 mal oder 1987. Damals
0: gab es ja noch diese großen Maschinen mit den Tonbändern.
1: Kommen jetzt in eine Pötte langsam. Die Leute wollen ja nicht so ein G Gesalbe. Machen. Ja,
0: okay, auf geht's. Wo fangen wir denn mal an? Also eigentlich wollte ich zumindest noch mal kurz erzählen, dass wir beiden zum ersten Mal am Samstag ein Spiel zusammen geguckt haben im Stadion. Weil ich erstaunlicherweise frei hatte am Wochenende. Und ich habe gesehen, wie du mitleidest auf der Tribüne. Nicht nur wegen des Endergebnisses von 0-1 gegen Hannover. Ist es für, für
1: dich richtig schwer da oben? Ja, es ist dann schwer, wenn wir wenn wir nicht gut äh, spielen beim im, im FC St. Pauli. Also ich, ich bin vorher im, im Millertor TV, äh, ich gehe die Aufstellungen durch, äh, vor allen Dingen den Gegner, da kann ich, da bereite ich mich drauf vor. Und ich wusste, dass Hannover. Ähm, ja ein schwerer Gegner ist, weil die zwar zu Hause eine desaströse Bilanz von vier Punkten nur haben, so wie wir auswärts, aber auswärts ist Hannover stark, weil sie eben mit, ohne Belastung spielen, auch wenn sie nicht gut gespielt haben, aber es war klar, sie haben so eine Auswärtsbilanz wie wir eine Heimbilanz. Insofern war das klar, dass das eine Sache auf Augenhöhe ist und das war dann schade, wie wie das wie das abgelaufen ist mit mit so einer mit einem kleinen Fehler ähm, gehen die in Führung und dann haben wir es halt nicht mehr, leider nicht mehr geschafft, den Ausgleich zu erzielen. Und es war, also ich habe sehr gelitten, ähm, ähm, muss ich sagen. Dann bin ich emotional sehr beteiligt, sowieso immer. Aber wir, es war dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so schön. So, machst du dir Sorgen? Ja, was heißt Sorgen? Ähm, äh, äh, die Jungs haben richtig, richtig gute Spiele gemacht, auch wenn wir viele Spiele nicht zu Ende gebracht haben, mit, vom Ergebnis her. Aber jetzt in, in, in dem Spiel waren sie am Ende, ja, war es dann schwer. Sie haben sich bemüht, aber es gab nicht mehr diese riesengroßen Chancen, wo man gedacht hat, so, da können sie jetzt hin, ist auch verdient, jetzt den Ausgleich zu erzielen. Hannover hat sich zurückgezogen. Also ist, wir haben alle gelitten, inklusive die Mannschaft und der Trainer.
0: Gut. Dann gucken wir mal auf das, was sonst so passiert ist. Ich fand ja schon mal herausragend, wir haben einen neuen Star-Trainer in Anführungsstrichen in der Fußball-Bundesliga. Du weißt, wie ich meine, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Okay, und der kommt raus. Ich habe mich vorher gefragt, okay, wie viele Kameras werden heute auf ihn warten bei seinem ersten Spiel? 50, 60, 70? Und dann der Clou, erholt selbst sein Handy raus und filmt die Fans. Hast du das
1: gesehen? Ich weiß nicht, ob er die Fans gefilmt hat. Das weiß man ja jetzt nicht. Es hieß, äh, der Reporter sagte, ab 15.30 Uhr wird zurückfotografiert. <lacht> ich habe jetzt gehustet, sorry. <lacht> ähm, aber ähm, <lacht> Entweder hat er die Leute fotografiert, die ihn gefilmt haben. Das
0: wiederum hätte eine gewisse Selbstironie. Und ja, auch oder sehr er hat cool. ein Selfie
1: gemacht mit den Fans im Hintergrund und einigen Fotos. Ist ja egal. Auf jeden Fall ist es ein, ist es ein gutes Zeichen von, von einer gewissen Lockerheit. Ähm, auch gerade im Bundesliga-Geschäft tut uns das gut, wenn, man, wenn nicht alles so ernst genommen wird. Das Problem
0: ist nur beim Sponsor von... Hertha haben einige bestimmt die Nerven verloren, weil er ja mit einem äh, Handy fotografiert hat, das irgendwie so eine Hülle hatte von einem Sportartikelhersteller, der nicht konform ist zum Hertha-Sportartikelhersteller. Also ein Riesendrama gleich zum Beginn. Die eigentliche Frage ist aber, wieso hat er überhaupt ein Handy mit auf der Bank? Hattest du ein Handy mit auf der Bank?
1: Ich habe immer mein Handy hinten in der Tasche, aber. Was ähm, als Trainer auch auf der Bank? Ja, ich das. Ja, der auf Kabine. der Bank, ich weiß nicht. Wir hatten schon mal, ja, wir haben auch schon mal Leute auf, der, auf die Tribüne äh, gesetzt und da wir dann noch, zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, mit, mit Funkgeräten ausgestattet waren, was damals auch gar glaube ich, noch gar nicht ging. Durfte man nicht, Durfte ich. man nicht. Musste man halt übers Handy mal sich ab und zu oben verbinden, wenn irgendetwas Besonderes äh, war. Insofern. Äh, habe ich schon mal so ein, so ein Handy dabei gehabt, aber äh, auch nicht immer. Ich glaube, ich habe es die meiste Zeit äh, in so einem Täschchen in, in der Kabine gelassen, weil dann ist halt ein, ein Co-Trainer da dabei gewesen. Keine Ahnung, also was soll's. Aber gut, alles muss ich erstmal wieder einspielen. Falscher, falscher Sponsor, gut.
0: Wird, werden Sie vermutlich verschmerzt und ich denke, es passiert ihm nicht nochmal. Der ein oder andere hat ihm ja sogar unterstellt, dass das mit Kalkül gewesen sei, das kann ich mir nun mal am besten wenn nicht vorstellen.
1: Ist das, ist das, ist das hier nicht ein Fußball-Podcast? <lacht> Wann können wir denn machen? Oder soll ich dir erzählen, was ich hier eigentlich gekauft habe und wo? Das, das interessiert die meisten. Okay, alles klar. Dann machen wir einen neuen äh, einen Blog. Wir machen so ein so so youtube äh, Kanal, wo ich den Leuten, ich meine, wir müssen auch dem was entgegensetzen. Wie gesagt, ich habe es ja schon öfters erwähnt, es gibt äh, Gestörte, die den Leuten erzählen, wie sie sich zu schminken haben, was sie anzuziehen haben. Wir werden einen Gegenblock äh, machen. Wie ziehe ich mich an, wenn ich zum Fußballstadion gehe? Das aber ist dann keine schlechte Idee. Ja, aber dann Ein oder
0: andere können es gebrauchen.
1: Aber dann geht es auch um Nachhaltigkeit. Da werden wir, also lasst euch überraschen, falls wir diesen Podcast jetzt mal zu Ende bringen.
0: Ja gut, jetzt lasst uns anfangen mit Hertha. Also, das was für ein Aufriss. Klinsmann, Nuri, köpke Torwarttrainer. Was ist eigentlich ein Performance-Manager? Das ist Arne Friedrich, glaube ich, auch noch. Und was ist dann unterm Strich dabei rausgekommen? Was hast du gesehen von der Hertha? Hast du irgendwas gesehen, was du uns wertend näher bringen kannst?
1: Nein, also ich habe jetzt nicht das ganze Spiel verfolgt, sondern mehr die Konferenz, aber... Es ist ja durchaus berechtigt, wenn man wenn man vier neue Leute äh, irgendwie scheinbar einstellt, dass man dann nach einem Spiel eine Bilanz zieht. Das, ja, das finde ich sehr gut. Also was haben die vier jetzt bewegt? Genau. Ne? Ist klar. Also ich denke, wir sollten eine Bilanz ziehen. Äh, gib mir noch mal eine Stunde, dann ziehe ich mich noch mal in mich zurück und, und analysiere alle Daten von den, von den Akteuren. Und dann treffen wir uns in einer Stunde noch mal hier und dann kann ich eine fundierte Analyse bringen, was denn dieser Wechsel jetzt gebracht hat, was das alles sollte mit Klinsy, mit Köpke, mit, äh, wer ist noch dabei? Ähm, äh, Luri. Nuri äh, vom DFB abgezogen äh, und... Äh, Nuri war frei. War der nicht beim DFB jetzt gerade? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ja? Und äh, Anne-Friedrich. Aber gut, äh, lassen wir das mal. Ähm, es ist natürlich... Äh, ja, die ganze Geschichte ist natürlich mit riesengroßen Erwartungen jetzt verbunden. Aber wie gesagt, das ist ein Wechsel auf die Zukunft. Ähm, Sie haben das Geld jetzt gerade erst bekommen und... Ähm, ja, ob nur mit Geld, das ist natürlich, das wissen wir auch mittlerweile, nur mit Geld und vor allen Dingen nicht von jetzt auf gleich kann man auch nicht alles verändern, sondern äh, für mich geht es um Kontinuität, geht es um den Aufbau, äh, Aufbau von Strukturen äh, und ähm, ja, jetzt haben Sie, äh, ob das jetzt. Das wird die Zukunft zeigen, ob das jetzt glücklich war, so viele neue Leute äh, reinzuholen. Aber gut, wenn man wechselt, dann kann man eben auch alles Mögliche machen. In Dortmund ist ja auch einiges passiert, da haben sie auch einige Berater. Dazu. Ja, aber lass uns doch mal kurz da
0: jetzt bei, bei Hertha bleiben.
1: Ja, also ich wir als wir, ja von wir, wir Wir
0: als Außenstehende, oder sagen wir mal, ich als Außensteher sehe, da kommt ein, ein Investor. Ja? Dann wird Klinsmann Aufsichtsratsmitglied. Die sind irgendwie verbandelt dann ist die erste sportliche Krise, Czovic ist weg und Klinsmann kommt. Was hat als wer da eigentlich entschieden?
1: Ich weiß es nicht. Ja. Es sieht auf jeden es Fall... Sieht
0: merkwürdig aus, oder?
1: Es sieht auf jeden Fall merkwürdiger aus, als das, was Achim Bayer-Lorz mit äh, bei Mainz, was Inter, äh, womit er da verbunden wird. Äh, Achim ist ein super Trainer, ein, ein super Typ und ähm, wenn er die Möglichkeit hat, wenn er irgendwo entlassen wird, woanders, auch wenn es direkt ist, was ein bisschen schwierig auch für alle Beteiligten ist, äh, eben in der ersten Bundesliga zu bleiben, das ist, sind seine ersten Jobs in der ersten Bundesliga, dann habe ich dafür Verständnis, das hat ein leichtes Geschmäckle, sage ich mal, wenn ich als Aufsichtsratsmitglied äh, von einem Sponsor komme auch wenn ich Ex-Trainer bin, warum, ich meine, dann bin ich im Aufsichtsrat. Das muss, hat ja auch irgendwie einen Sinn, warum ich im Aufsichtsrat bin. Gut, mach sein, Notsituation. Es hat ein leichtes Geschmäckle, aber, wie gesagt, die Zukunft wird es zeigen, ob das alles so, ob das so richtig und ist. Und
0: sie sind in einer ziemlich prekären Situation, auch wenn wir jetzt noch nicht hier am Ende der Saison sind, aber die anderen Punkten unten gerade. Mainz, Mainz gewinnt noch gegen Frankfurt am Montagabend
1: und äh, Bremen hat gewonnen. Die Hertha, die
0: Hertha spielt jetzt in Frankfurt am Freitagabend. Sind momentan 16.
1: Also, das kann, das kann eine richtig lustige Saison werden. Ja, gut. Kann, hätte, wenn und Aber, das wird, sich, das wird sich zeigen. Es gibt ja viele, jede Mannschaft hat seine Qualitäten. Wenn du Mainz dir anschaust, das hat auch Gründe, sie haben, sie haben hohe. Niederlagen äh, kassiert oder eine riesenhohe in, in Leipzig und, und jetzt haben sie zweimal richtig gut gespielt und diese Chance hat Hertha letzten Endes auch also äh, bei jeder Mannschaft ist es so, ist ja nicht so, dass die dass sie einen schlechten Kader hätten, sondern äh, die müssen das analysieren, was ist ja eigentlich los sie haben natürlich den Anspruch als, als Hauptstadt äh, irgendwann mal eine andere Rolle zu spielen, so wie es zwischendurch mal war vor Jahren das ist die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und wenn man nach London guckt, nach Paris guckt, nach Madrid guckt, was weiß ich, wo man überall noch so hingucken kann, nach Rom, dann findet man dort Mannschaften, die um die Meisterschaft so aus, mitspielen ja. und das möchte Hertha auch so ähm, Im Moment ähm, sind sie noch auf dem Niveau der Bundesregierung, aber ich hoffe, dass sich beides <lacht> irgendwann mal für Berlin und für Deutschland in die richtige Richtung bewegt. Was, mit, was geht eher in die Spur? Der Hertha
0: oder der Flughafen? Ne? Gucken wir mal.
1: Ja, hab ja nicht von nach, ich habe jetzt nicht vom Flughafen gesprochen. Nein, nice, aber da gibt es ja so einige Baustellen in Berlin. Ne? Ja. Ja, die wichtigste ist die Klimabaustelle. Da geht es um unser aller Überleben. Und ich hoffe, dass da, dass unsere Politiker das so schnell wie möglich korrigiert kriegen. Auch jetzt beim Weltklimagipfel in, in Madrid. Ich hoffe, dass dass endlich alle zur Vernunft kommen und wir Schritte nach vorne machen. Aber jetzt sind wir ja bei Hertha gewesen. Jetzt genau. Wir wieder woanders hingehen. Oder? Ja,
0: genau. Wo gehen wir jetzt mal hin? Ja? Zu deinen Freunden, zu den Bayern vielleicht. Da hast auch
1: Spaß gehabt vom Fernseher, ne? Ah, das war der absolute Wahn. Also ich meine, Leverkusen ist natürlich, wir haben das jetzt schon öfters erlebt, dass manche Mannschaften halt große Probleme gegen sehr schnelle Leute haben, weil sie eben in der Defensive, gerade auch im Zentrum, bei den Innenverteidigern nicht so überragend schnelle Leute haben, was für mich nicht nachzuvollziehen ist. Ich mag den Martinez, das ist ein ganz, ganz wichtiger Mann. Wenn er in der letzten Position ist, im Mittelfeld geht das immer noch so zwischen den Linien, aber in der letzten Position ist es natürlich dann schon schwer, wenn er gegen Bailey laufen muss oder gegen wen auch immer und in der Champions League demnächst gegen Mbappé oder Messi oder oder wie die Kollegen alle heißen, Manet, Salah. Und so weiter und so fort. Also, das erleben wir nicht zum ersten Mal, dass auch Innenverteidiger von Spitzenmannschaften, bei Bayern Mission auch letztes Jahr, Luke Bacchio damals gegen Boateng und wie sie alle hießen, dass sie da große Probleme haben. Auch Paderborn kann immer wieder die Nadelstiche mit ihren schnellen Leuten setzen. Aber was ich, also, dass sie da Gegentore bekommen, das ist, das ist normal. Oder sagen wir mal, ist aufgrund der Situation, kann das passieren. Aber was sie an Chancen vergeben haben, das, ist, das war einmalig für mich. Also es war irgendwann, das war ja wie ein Scheibenschießen, und irgendwann mal hast du gemerkt, entweder... hält wird nichts mehr. Das wird nichts mehr.
0: 15 zu 4 Chancen notiert der Kicker.
1: Ja, aber es geht ja nicht nur um die Chancen, es geht um die, was für Hochkaräter das waren. Auch wenn sie zwei, dreimal alleine auf den Torwart zugelaufen sind, was abseits war, waren die trotzdem nicht drin. Links daneben, rechts daneben. Dann korrekt normale Situationen, die nicht äh, irregulär waren, aber gegen die Latte, gegen den Pfosten... Äh, ähm, unglaubliche Situation. Entweder hat der Torwart gehalten oder sie haben eine falsche Entscheidung getroffen. Gnabry, der eine Top-Saison spielt, läuft alleine auf den Torwart zu und trifft die falsche Entscheidung, spielt nach links, wo, wo Bender dem, ähm, äh, wer war das jetzt, dem Perisic, den Ball noch weggerätschen kann. Rechts steht der Müller völlig frei, der kurz vorm Nervenzusammenbruch stand und den auch anschließend zugetextet hat mit rechts. Der wollte nur <lacht> rechts rüber spielen und der Müller spielt und schiebt den ins leere Tor, weil da kein Abwehrspieler war. Der Bender konnte aber an den Perisic noch rankommen. Bis hin zur letzten Chance von Gnabri, der ganz alleine vorm Torwart steht und den sieben Meter links neben das Tor schießt. Du hast irgendwann mal gemerkt, solche Spiele habe ich als Trainer auch schon gehabt. Klar, man kann das nicht sagen, da lehne ich mich zurück. Nein, aber so ungefähr. Irgendwann merkst du, der Gegner kann machen, was er will. Die treffen heute aus drei Metern nicht den Möbelwagen. Und so war das in dem Spiel. Also Sie hätten es mehr als verdient gehabt, mindestens einen Unentschieden zu holen. Aber so verlieren sie das Spiel halt. Wenn ich solche Wahnsinnschancen äh, nicht nutze, das ist, äh, habe ich selten
0: so erlebt. Aber sag mal, wenn ich den, äh, lass uns mal auf die beiden Tore gucken vom, vom Bailey, der ist da so ein bisschen untergegangen. Ich finde, da hat man nochmal wieder gesehen, was der für ein Potenzial hat im Abschluss mit beiden Füßen. Also, ich kann mich kaum an einen Spieler mit solchen zwei Klasse-Füßen erinnern, da muss ich ganz weit zurückdenken. Ich glaube, du warst ja ähnlich stark
1: am ne, Abschluss. Das ist jetzt eine völlige Fehlinformation. Ich habe mit, hab mit rechts nicht gut schießen können und mit links erst recht nicht. Ich war froh, wenn ich mit links eine Flanke reingehauen habe. Ab und zu mal Volley. Also der, der Vergleich hinkt nicht nur, der ist völlig fehl am Platze. So ich weiß jetzt nicht, ob Bailey wirklich so ein super Rechtsfüßler ist. Das ist ja aber, aber die beiden waren auch wirklich herausragend, oder? Naja, also der Schuss war, war herausragend, aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob er, das müsste der Peter uns erklären, ob der immer, also ob er auch mit rechts ähnlich stark ist, generell, manchmal passt es ja, dann liegt der Ball da passend, der haut den wie ein Strich, also aus dem Schuss hätte man jetzt nicht entnehmen können, dass das jetzt nicht sein starker Fuß ist, aber es war auch super vorbereitet, super reingesteckt vom, vom Volland, mhm. äh, Volland? Ja. Der, den, der den so wunderbar in den Raum spielt und auch das zweite Tor, Bailey bereitet das vor, einen, einen, einen Befreiungsschlag, legt ihn ab, tritt sofort wieder an und äh, und Martinez hat keine Chance hinterher zu kommen, weil äh, von den aber auch sofort wieder reinspielt. Und dadurch diese, eine Sekunde später ist der Winkel schon wieder ganz anders, dann kann der äh, Martinez vielleicht schon wieder näher dran sein und so kann er alleine am Torwart zulaufen, also zweimal Wirklich top vorbereitet von Volland, tolle Tore, aber wie gesagt, mindestens ein Unentschieden. Wenn sie das Unentschieden irgendwann mal geschossen hätten, dann äh, hätte es sogar sein können, dass sie, äh, dass sie äh, sogar noch äh, hätten gewinnen können. Also das war eine sehr unglückliche Niederlage. Mhm, aber erste Niederlage ne? für Hansi Flick, Flick raus, oder? Geht nicht so weiter. Ja, wir sollten da nochmal eine Bilanz ziehen, ne? langsam. Ne? Also. <lacht> nachdem Jupp gerade gesagt hat, dass er eine Ära prägen soll und jetzt verliert er plötzlich. Was machen wir denn jetzt?
0: Aber das hat, er vor allem, hat er das davor gesagt oder danach? Ich weiß das gar nicht genau. Da also, habe ich, hab ich mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Warum, warum geht Jupp Heynckes da so in die Offensive für Hansi Flick?
1: Naja, weil er, ich denke, er kennt den Hansi. Er hat ihn als Spieler gehabt. Und ich glaube, dass Jupp einfach weiß, was, die, was man dort benötigt. Also es kommt jetzt nicht nur darauf an, technisch-taktisch auf der Höhe der Zeit zu sein, sondern ich muss halt diese, diese Situation kennen. Ich glaube, darauf hat er sich bezogen, die Situation, was bei Bayern erforderlich ist, dass man immer unter Druck steht. Das kennt der Hansi auch als, als Spieler. Er war ja auch bei der Nationalmannschaft, da ist ja auch eine ähnliche Erwartungshaltung. Und äh, ich glaube, dass Jupp äh, ihm äh, zugute hält, dass er eben auch eine, eine sehr gute Kommunikationsebene mit den Spielern herstellen kann. Er kann, glaube ich, äh, man kann ja Menschen einschätzen. Äh, und äh, auch wenn er jetzt nicht, wahrscheinlich nicht dabei gewesen ist, wie er, wie er vor der Mannschaft steht, aber er traut es ihm offensichtlich zu, äh, eine Art von Kommunikation zu wählen, die für so eine Spitzenmannschaft halt wichtig ist.
0: Das wird auf jeden Fall höchst spannend, ob sich die Bayern-Führung. Äh ja, beeinflussen lassen dann werden sie sich vermutlich nicht, sie werden sich den Rat anhören, aber wenn man jetzt die, die Historie anguckt, wo sie wirklich dann auch erfolgreich waren, in der jüngeren Vergangenheit richtig erfolgreich war halt mit Heinkes, mit Guardiola und das spricht dann vielleicht doch dafür, dass die Bayern doch wieder Richtung oberes Regal gehen werden. Pochettino?
1: Keine Ahnung. Es ist durchaus möglich. Ich möchte mich daran gar nicht beteiligen, an solchen Spekulationen. Ich fände es sehr spannend zu sehen, was der Hansi Flick dort macht. Und ich habe das Gefühl, dass es auch bei den Spielern gut ankommt. denn Das ist ein wichtiger ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Spieler sich wohlfühlen in einer Form der Kommunikation. Und Wenn ich jetzt wieder jemanden nehme, der wieder nicht in der Muttersprache reden kann, klar, dann kann er in der Muttersprache von anderen wieder reden logisch, hier haben wir auch eine ganze Reihe von Spaniern dabei, wenn ich Martinez sehe, Tiago, äh, auch wenn er äh, der fällt Spanisch verstehen, auch wenn er äh, Brasilianer äh, eigentlich ist, ne eigentlich Spanier, ne? Wer? Tiago ist Na, ja spanische Nationalmannschaft, genau. aber ist brasilianischen so Ursprungs. Genau. Äh, Coutinho, die, die verstehen ja alles Spanisch. Ähm, also ich bin, äh, ich es spannend, dass das ich zu glaube, sehen. es zeichnet sich auf jeden
0: Fall ab, dass das bis zum Sommer laufen wird. Ich glaube, das, das wird so kommen. Und dann gucken wir mal, ob die Bayern noch da wieder stehen werden, wo sie alle doch irgendwie erwarten oder ob vielleicht auch die Borussia doch durchzieht, die gegen Freiburgs sehr gut gemacht hat und jetzt das Spiel gegen die Bayern vor, die, vor der Brust hat. Wir sprechen nachher ja auch noch mit Hans Mayer über die Entwicklung in Gladbach, aber schon mal im Vorgriff. Wenn nicht in dieser Saison vielleicht, wann dann? Kann man das so plakativ sagen?
1: Nein, also das fände ich jetzt völlig übertrieben. Ich glaube, dass Mönchengladbach super froh wäre, wenn sie sich dort oben in den Champions-League-Positionen festsetzen würden. Niemand ist dort so vermessen, zu glauben, dass sie jetzt Deutscher Meister werden können. Die Chance besteht immer, ist klar. Es hat auch solche Situationen gegeben. In, in, in der Geschichte immer wieder, auch wenn die Bayern sich meistens durchgesetzt haben, immer noch. Letztes Jahr hätte es Dortmund schaffen müssen eigentlich. Es hat mal eine Zeit gegeben, wo Stuttgart dann das mal geschafft hat, wo Wolfsburg es mal genau. geschafft hat.
0: Genau, 27, 29.
1: So, und natürlich besteht diese Chance immer, wenn sie sich nicht verrückt machen lassen, wenn sie von Verletzungen verschont bleiben, wenn die anderen weiter so ein bisschen schwächeln, aber scheinbar ist dieser, der der, der gerade dann ausgeglichen hat jetzt in der Spitze zumindest ein bisschen besser geworden äh, in der Bundesliga. Und wenn sie sich vor allen Dingen auf das konzentrieren, was nötig ist, um weiter äh, erfolgreich zu spielen. Ich glaube, das ist das A und O, dass man nicht anfängt zu träumen, dass man sich nicht ablenken lässt äh, und dass man wirklich äh, äh, ja an diesem Spielstil arbeitet. Wir reden von 13 Spielen. Es sind 13 Spiele von 34, es sind nur 21 Spiele zu spielen. Erstmal schon mal bis Weihnachten, aber es ist natürlich schon mal... Ja eine gut, aber du hast zwei jetzt Monate. die Chance. Ja. Sie, Sie sind zwei Monate oben. Sie schlagen die
0: Bayern, wie auch immer, und hätten sieben Punkte schon mal
1: vor. Also ja. Im Moment haben sie einen Punkt Vorsprung auf Leipzig. Ja, also ich, ich glaube, jetzt dass, von Bayern gerade. Na ja gut, aber äh, Bayern ist ja nicht die einzige Mannschaft. Äh, was ist mit Leipzig? Was ist mit Schalke? Schalke ist sehr stabil. Leipzig, äh, wenn die einen äh, Lauf haben mit ihren schnellen Leuten da vorne, das ist wahnsinnig wahnsinnig schwer, äh, das in Kuku, Werner, äh, auch Paulsen, das alles zu verteidigen. Und äh, das tut mir besonders weh, als, als im Ostwestfalen, wenn ich dann sehe, dass die, die Paderborner, die so wunderbare Offensivkräfte haben, äh, sie sind am Anfang wieder, äh, natürlich die ersten 25, 30 Minuten stehen sie stets 0-3 gegen sie. Was natürlich äh, schick ist auch, schick kommt plötzlich rein, Sabitzer trifft den Ball irgendwie so, dass er da rumflattert. Das war ja Wahnsinn, was er für eine Kurve genommen hat. Äh, das, das ist ja... Ich habe gedacht, der Sabitzer kann gut spielen. Aber das, was
0: man ja schon sagen muss, als das 0-3 war, denkst du ja, okay, die Nummer ist, ist gelaufen und sie waren nochmal dran am Ende. Ne? Also es war sogar theoretisch noch die Chance zum 3-3 da und das zeigt dann, dass sie ja nicht, nicht völlig außer Konkurrenz da rumlaufen, auch wenn sie mit fünf Punkten jetzt schon ein bisschen abgeschlagen sind.
1: Ja, das ist ja das, was so ein bisschen wehtut, tut, weil sie, sie bleiben ihrem Stil treu, der Steffen... Äh, äh, Versuch das durchzuziehen. Natürlich kannst du jetzt nicht von heute auf morgen eine, eine Weltklasse-Abwehrreihe dahinstellen. Dahin und sie sind so ein bisschen darauf angewiesen, dass sie, dass sie eben auch die Tore machen wenn ich 0-3 zurückliege, wenn ich mir mal vorstelle, dass Paderborn in Führung liegt und auch mal stabil mhm. sein kann und dann kontern kann, dann möchte ich mal sehen, wie manche Spiele aussehen. Meistens liegen sie dann nach einer halben Stunde 1, 2, 3 Tore zurück und das dann aufzuholen gegen eine Mannschaft, gegen, gegen Gegner, die sich dann zurückziehen können, das ist natürlich super schwer, aber ich würde es ihnen wünschen, weil sie wirklich einen herzerfrischenden Fußball spielen mit einer unglaublichen äh, Schnelligkeit. Ich glaube, da ist auch irgendein Tor nicht gegeben worden, wo man sich wieder... Ja, da haben wieder, wir
0: unsere VAR-Diskussion wieder. Ja, wo man Schulter an Schulter und dann ja, Lot runter. Und, ja, wo man das
1: so lineal wieder rausholt, einen halben Zentimeter irgendwo, also das ist bitter, denn sie hatten glaube ich, dieses, diesen, dieses, diesen Punkt hätten sie verdient gehabt aufgrund dieser tollen Offensivleistung, die sie hinterher gebracht haben. Und Ich drücke ihnen wirklich die Daumen, dass sie es irgendwann mal hinkriegen, aber das war wieder, das war wieder unwirklich. Für mich und, und, und äh ich habe
0: nochmal mit, mit unserem Freund äh, Patrick Ittrich gesprochen, um auch nochmal diese Abseitsgeschichten äh, mit ihm durchzugehen. Und die sind halt auf dem Standpunkt letztendlich, wir haben die Entscheidung äh, oder die, die, die Verbände, des IFAB hat die Entscheidung getroffen, äh, abseits ist abseits, schwarz-weiß und wenn es ein halber Millimeter ist, der mir vorgegeben wird. Dann habe ich das so weiterzugeben. Ja naja, gut, einfach. aber der
1: halbe Millimeter ist für mich albern, weil ja, es kommt ja auch darauf an, wann halte ich das Ding denn an? Ja. Wenn ich eine Zehntelsekunde früher ein bisschen.
0: Naja, das können Sie natürlich schon relativ, aber das ich auch relativ genau machen, ja. weil Sie Frame by Frame das machen können und dann können Sie halt den Zeitpunkt bestimmen, wo ja, aber wann? Wenn der ich den Ball wenn der vom Fuß, den, Fuß geht. Wenn,
1: wenn, wenn der Ball vom Fuß geht, ja. oder wenn ich ihn berühre? Nein. Ja. Das ist ja. ja.
0: Es ist schlimm, aber... Entschuldigung, ich muss mal eben husten. Ja, bitte. Aber nicht so laut. Es tut mir fürchterlich <lacht> leid.
1: Also, es, es macht irgendwo den, den Fußball kaputt, finde ich. Berechtigte Ausgaben, ganz, ganz schlecht ich in manchen Situationen, überragende Schnelligkeit von Leuten, das hat gar nichts mit Abseits zu tun. Das ist für mich nicht Abseits, so wie das andere auch nicht Hand ist. Also wir hatten bei St. Pauli auch so eine Situation, wo du gedacht hast, ja, jetzt gibt es Meter, aber der hat den Arm an... Ja, den uns. haben sie ja auch zurückgenommen. Die haben ihn ne? zurückgenommen oder, oder gar nicht erst gepfiffen. Der hat den Arm... Doch,
0: gepfiffen hat er ihn. Und dann hat er es angeguckt ja, und dann ja, genau. hat er ihn zurückgenommen. Also
1: Arm am Körper. Wir sind dabei, mit, mit einer übertriebenen äh, Lupe wirklich vieles kaputt zu machen. Und da rede ich nicht nur vom... vom von, diesem von dem Handspiel, sondern auch vom Absatz oder umgekehrt. Denn das sind Situationen, es werden Spiele auf diese Art und Weise entschieden, wo ein klares Absatz ist für mich, dafür ist das eine super Hilfe, dieser, dieser V. Ja, das Problem
0: ist ja einfach, wo.
1: Wo fängst du an, wo ja, hörst du auf? Ne? Ja, was sagst was
0: ja. du? Das sind Zweifel für, gibt's halt nicht mehr. Das war ja, ja eigentlich im Nachhinein, auch wenn wir vieles glorifizieren, aber wenn man sagen kann, im Zweifel für den Angreifer. Ja, aber den, wenn ähm, ich
1: neben einem Abwehrspieler stehe, Michael, sei mir nicht böse, dann möchte ich diese Linie nicht sehen. Der steht genau daneben, ob der einen Millimeter vor oder... Ja, aber wie willst du das denn machen? Ja, nein, das, denn, ich schaue mir das an. ich mache keinen Wenn ich sehe, dass der, dass der fünf bis zehn Zentimeter davor ist, dann kann ich sagen, das ist abseits. Aber nicht, wenn ich ein Lot fällen muss, um, um, um zur Not festzustellen, das ist jetzt ein Zentimeter. Das ist kein Vorteil oder Nachteil, kein Vorteil für einen Stürmer, kein Nachteil für einen Abwehrspieler. Da kann ich doch nicht äh, deswegen ein Tor zurücknehmen. Da, damit mache ich den Fußball kaputt. Das ist lächerlich.
0: Tja, mal gucken, ob wir da in irgendeiner Form noch eine Lösung finden. Lass uns noch mal ganz kurz über die EM sprechen.
1: Wir, sind wir schon fertig mit, äh, mit den ganzen Spielen hier? Nee, Bayern nicht, haben wir durch Gladbach. Ja,
0: wir können jetzt nicht jedes einzelne Spiel durchkauen, aber wenn du noch was ganz Wichtiges auf der Uhr hast, bitte. Sag, wozu?
1: Ich muss jetzt noch mal ganz genau hingucken. Also irgendwie... Ähm
0: da wollen wir wollen mit dem Hans auch noch ein bisschen länger reden. Denk dran, ne? Was ja, das ist klar. Dortmund wissen?
1: macht äh, wieder zwei äh, tolle. Ja, aber, weißt du, das ist irgendwie auch
0: bei Dortmund. Das geht irgendwie so weiter. Wenn ich dann es, es, es verankert sich ja irgendwie so im Hinterkopf. Irgendwo steht dann ja, das kann jetzt aber auch nur der erste Schritt gewesen sein, ja, bei Dortmund. Ja, also diese ganze Stimmung ist doch irgendwie. Es ist doch auf Abruf. Oder hast du das Gefühl, dass Favre da noch komplett die Kurve kriegt? Und die Saison zu Ende spielt beim BVB?
1: Ich äh, weiß es nicht, auch daran möchte ich mich nicht beteiligen, aber es waren äh, zwei superschöne Tore, äh, wo allerdings, ähm, ja, also ein super Pass von Brandt auf, äh, 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 auf Sancho. Äh, und ähm, ich habe halt äh, da wieder so ein paar, äh, paar Situationen gesehen, die, die, die ein bisschen unglücklich waren äh, von, den, von den Abwehrspielern. Rikikik lässt bei dem zweiten Tor den Hazard halt, ja, das ist dieser, dieser Moment, wo jemand tief geht, Hazard steht vor ihm. Es, ist, es sind immer diese selben, dieselben Situationen, über außen geht die, geht die Post ab und mhm. da muss ich in der Mitte so positioniert sein, dass er nicht vor mir steht. Der Ball ist vor, also ist nicht im Abseits, aber er steht vor dem Abwehrspieler. Und der Pass von Brandt auf, äh, auf Sancho war natürlich äh, überragend. Ich habe wieder so ein paar Situationen gesehen, mir fallen sie jetzt nicht mehr alle ein, aber viele Tore fallen halt auf, äh, aufgrund dieser, äh, dieser äh, unglücklichen äh, Verhaltensweisen äh, äh, ja, im Abwehrbereich, dieses Umschalten zum Beispiel. Ich
0: glaube, du musst nochmal die große Abwehrschule irgendwann aufmachen. Ja, Spezialtrainingslager, Abwehrschulung mit Ewald Lienen, herzlich eingeladen, werden dann so... 40 bis 60 Bundesliga-Spieler, oder?
1: Reicht das? Dann nehmen wir zweite Liga mit dazu. Na, dann haben wir aber 200,
0: oder? Ja, ist egal. Egal, gut, auf geht's. einsatz noch zur EM. Frankreich, Portugal und vielleicht auch noch Island in der Gruppe. Das könnte ganz lustig werden. Ne?
1: Sind alle drei Spiele bei uns zu Hause? Ja,
0: oder? alles Heimspiele.
1: Das dritte ja. auch? ja. Nur wenn Ungarn in unsere Gruppe käme? Oder ja, was? nee,
0: warte mal. Oder nee, was nee, war das? alles in München. Wieso? Alter, das ist alles in München.
1: War da nicht irgendwie die, je nachdem, wer jetzt eine Playoff-Geschichte gewinnt
0: Nein, also warte mal. Wir haben Frankreich, Deutschland, München. Wir haben Portugal, Deutschland, München. Und wir haben Deutschland gegen den Playoff-Sieger Weg A oder Weg D. Also Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien, Kosovo. Aber ich rechne ja eher mit Island, Bulgarien, Ungarn. Dann wäre Deutschland, Ungarn, beziehungsweise Deutschland, Island, auch in München. Aber Ungarn, so dann wären wir in, äh, in Das steht Budapest. hier nicht. Weil, wenn Ungarn, ist noch, <lacht> Ungarn noch im Rennen Nee. Doch, klar. Ungarn ist im Rennen.
1: Ja, ich habe immer im Hinterkopf, dass irgendeiner gesagt hat, wenn es Ungarn wird, dann müssen wir irgendwie in Budapest spielen. Das ist auch eine schöne, äh, ist eine schöne Stadt. Ja, wunderbar. Also ich meine, wir haben jetzt, worüber sollen, sollen wir uns beschweren hier in Deutschland? Ich, ich schaue mir das Spielchen jetzt 40, 50 Jahre an. Und das ist das erstmal, <lacht> <lacht> egal ob EM oder WM oder keine Ahnung, was für ein Wettbewerb, dass wir mal kein Losglück haben. Also Stimmt. Glaube ich nicht, dass wir uns beschweren dürfen, dass wir mal andere müssen ausnahmsweise
0: dauern. haben mal zwei, vielleicht sogar drei starke Gegner. Aber dann,
1: genau. Also andere müssen dauernd gegen Weltmeister und was weiß ich was für Leute spielen. Aber dafür <lacht> zum Ausgleich, damit wir uns nicht zu sehr aufregen und ängstigen spielen wir natürlich alles in, in München auch noch. Ne? Also ich kann nur hoffen, dass wir auch einmal nach Budapest fahren müssen. Nein, das wird nichts. Ja, ist egal. Also wir werden sehen, in, in was für eine Richtung das geht. Wir haben ja jetzt wirklich eine, 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 gute, eine gute Truppe von, von, von jungen, entwicklungsfähigen Spielern, die, die sich zusammenfinden müssen. Ich bin mal gespannt. Defensive das, wird wieder dein Thema, schätze ich mal. Ja, auch Defensive da, ne? ist nicht so einfach, das ist völlig klar. Auch das defensive Mittelfeld habe ich auch schon mal gesagt. dass Wir haben eigentlich sehr gute Außenverteidiger, die nach vorne was bewegen können. Wir haben super Außenstürmer, wenn sie alle auf dem Platz stehen. Das muss man dann irgendwie zusammenwürfeln. Ein Gnabrien. ein Werner, ein Brand, ein Reus. Wie auch immer, das muss man sehen, wie das alles so zusammenpasst. Werner ist eigentlich so ein, so ein kompletter Stürmer der, der, der Zukunft im Moment, der auch vorne drin spielen kann. Also diese Schnelligkeit, dafür gibt es ja eigentlich keinen Ersatz. Aber die, die, sie brauchen natürlich auch diese, diese Defensiv-Kompaktheit und, und auch Schnelligkeit. Süle, äh, habe ich jetzt gehört, sagt, ich schaffe das. Hat Angela Merkel auch mal gesagt. <lacht> ähm, es Wäre natürlich äh, nicht so
0: schlecht. ne? Aber ja, aber
1: ja. selbst wenn er es schafft, in welcher Verfassung will er denn sein? Also ich sag mal, Boateng haben wir das Gleiche gehabt bei der WM. Äh, und äh, Süle in Top-Verfassung... In Topform äh, ist natürlich für die, äh, für die deutsche Nationalmannschaft äh, eine, äh, äh, ja, eine absolute Bank, kann das sein. Aber ob er das wirklich hinbekommt, äh, ich glaube nicht, dass, der, äh, wenn er kurz vor Schluss irgendwie wieder da ist, dass der Jogi den gleichen Fehler nochmal macht, irgendjemanden aufzustellen, der das ganze Jahr nicht gespielt hat. Aber gut, warten wir es mal ab. Auf jeden Fall äh, spielen wir gegen. Frankreich und Portugal. So viel steht schon so mal drin. fest.
0: Der Anruf der Woche. Heute bei... So, heute wollen wir mal wirklich erkunden, was da in Gladbach eigentlich los ist. Und wer kann uns das besser erzählen als Hans Mayer? Ich bin froh, dass er am Telefon ist und frage nach, ob das auch stimmt. Hans Mayer, bist du da? Ja, ich bin dran. Wo bist du? Grüß dich.
2: Ich bin äh, in Nürnberg seit 14 Jahren mein Lebensmittelpunkt und äh, habe gerade schön gefrühstückt. Ich bin bestens gelaunt. Ihr könnt auch den größten Mist fragen.
0: <lacht> dann, wenn wir den größten Mist fragen sollen, dann übergebe ich jetzt mal das Wort an Ewald.
1: Ja, ich bin sehr froh, dass du. das macht er immer. Er begrüßt einen Gast und fängt einfach an zu diskutieren, ohne mir die Chance zu geben, dich zu begrüßen. Der kann okay. froh sein, dass, dass, dass wir ihn mitreden lassen, Hans. Wir sind so okay. alt. Also okay. ich begrüße dich erstmal. Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen ein paar Minuten quatschen können. Ja, ja ich, ich grüße. Guten Morgen. Guten Morgen. Sehr ja, ewald. Wo ist jetzt
0: die Frage dazu, die dumme? Es gibt keine dumme Frage. Das ist euch genau richtig. Es gibt keine dummen
1: Fragen. So. Ich habe
2: doch nicht. Ewald, ich habe doch nicht gewusst, dass du, dass du der Fragensteller bist, sonst hätte ich doch sowas nicht gesagt.
1: Genau so. Ja. ja, also wie gesagt, ähm, wir freuen uns sehr und äh, natürlich ist das, äh, ich, ich sage es jetzt mal so, vor, vor einer Woche oder vor zwei Wochen ruft mich ein Journalist an, irgendwie aus dem Ruhrgebiet, da habe ich das noch gar nicht realisiert und sagt, Herr Lien, wir wollen mit Ihnen mal über ein Thema reden. Ich sage, ich, ich äußere mich eigentlich nicht mehr so sehr äh, über sportliche Sachen, nur in meinem Podcast und als Experte, dann sagt er, dann sagt er zu mir, äh, gibt das irgendein, kann das irgendeinen Grund haben, warum? Der Tabellenführer der ersten Liga Borussia Mönchengladbach ist, der zweiten Liga Arminia Bielefeld und der dritten Liga MSV Duisburg. Das sind genau die drei Clubs, wo sie gearbeitet haben und wo sie sowohl als Spieler als auch als Trainer wenn auch nur kurz. Ja, ja,
2: Moment, Moment aber da das, 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 das siehst du wieder mal dran, dass der eine oder andere Journalist sehr, sehr in kurzen Zeitständen denkt. Ich habe den FC Twente auch trainiert, einmal fast vier, fast vier Jahre bis 99 und zehn Jahre später sind sie Meister geworden in Holland. Da
1: hat dir auch und, keiner angerufen, das, das, ne? ist
2: auch, das war auch meine Arbeit noch. Okay.
1: <lacht> genau so. Ja. Und, und, ja, des, ja. und deswegen äh, ja. wollen wir jetzt deine Arbeit würdigen bei Borussia genau, Mönchengladbach. bis
0: 2003 als Trainer. Ja, als und Trainer, noch als Vorstandsmitglied.
1: Nochmal und jetzt als Vorstandsmitglied. Also für, für uns ist es überhaupt keine Frage, warum Borussia Mönchengladbach an erster Stelle steht. Ja. Für dich auch nicht.
2: Ewald, Tatsache ist, das ist natürlich das, was ich bei Gladbach bisher in der Vergangenheit gekonnt habe. Ist jetzt momentan habe ich auf, die, auf, die, auf das aktuelle Geschehen fast keinen Einfluss. Und damals, als mir der ein oder andere Fan dankbar war, habe ich eigentlich nur in Situationen in Gladbach gearbeitet, wo es, wo es um sein oder nicht sein ging. Wir haben also entweder sind wir aufgestiegen und zwar mit viel Mühe, oder wir sind gerade mal nicht abgestiegen mit viel Mühe. Das war eigentlich alles, was ich für diesen Club bisher gemacht habe. Das, was ich jetzt tue, das ist eigentlich das, das Ernten von dem, was sehr, sehr fleißige und fachlich fantastische Leute in Gladbach in den letzten 20 Jahren gekonnt haben.
0: Aber es ist ja, ist ja schon so, dass du absolut involviert bist noch. Wie darf man sich das genau vorstellen? Also die offizielle Beschreibung ist seit 2011 Präsidiumsmitglied. Ähm, ist das jetzt reines Abnicken oder, oder wie, sieht die, wie sieht auch dein also, Alltag aus? Pass auf, ich will, ich
2: will gleich mal etwas, etwas, eine Gegenfrage stellen. Ähm, kennst du den, das gesamte Präsidium von, vom HSV? Das gesamte.
0: Das kann ich nicht ganz kennen, das wechselt ständig. Ja.
2: <lacht> kennst, du, kennst du das gesamte Präsidium von vom, vom Stuttgart? Kennst du das gesamte Präsidium von Berlin? Pass auf, dort wo es Präsidien gibt wirst du mitbekommen, dass du den Präsidenten kennst. Auch nicht, auch nicht so gut wie den Trainer der, der Mannschaft. Aber du kennst den Präsidenten. Aber ich bin vierter Mann von, von vier Leuten, im, im Grunde genommen in, in, einer, in einer Position, wo ich mit dem Tagesgeschäft praktisch nichts zu tun habe. Dafür haben wir richtig gute Leute. Das ist natürlich auch ein Verdienst von Rolf von, von Königs und von seinen Leuten, Dort Menschen einzusetzen, die an der Tagesarbeit sind und die es so, so fantastisch machen wie bei uns, sowohl auf wirtschaftlichen Gebiet mit dem mit dem Stefan Schippers, aber noch ein paar anderen Leuten und im 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 sportlichen Bereich seit seit zehn Jahren aber mal eine richtig glückliche Hand, als man den den Max Eber äh, es zugetraut hat, so eine wichtige Funktion in einem Club zu übernehmen. Und der hat wiederum ein unglaublich glückliches Händchen bei, bei, äh, bei seiner Scoutingarbeit, bei den Leuten, die ihm helfen, aber nicht auch ein unglaublich glückliches Händchen bisher immer mit den Trainern. Das fing mit diesem, mit diesem Glück beim Trainer, das fing eigentlich damit an, dass er damals mit Stefan Schiebers mich geholt hat, damit wir so mit Hängen und Würgen die Klasse halten. Aber alles, was danach kam, das war auch auf Trainerposition ein richtiger Zuwert.
0: Schon klar, äh, aber wenn ich jetzt an Max Eber denke, äh, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe so ein bisschen von außen das Gefühl, äh, dass du jetzt nicht Präsidiumsmitglied Nummer vier bist für Max Eber, sondern schon eine sehr wichtige Be Bezugsperson. Und ihr werdet sicherlich äh, schon ein bisschen häufiger als zweimal im Jahr sprechen, oder sehe ich das falsch?
2: Nein, aber, aber pass auf, wir haben, wir haben mit dem mit dem Rainer Bonhoff einen, einen absoluten Fachmann im, äh, im Präsidium. Und es ist eigentlich so, dass, dass mit, dem, mit dem Max Eberl, mit dem, was bei ihm durch den Kopf geht, wir unglaublich häufig, natürlich äh, äh, sitzt er auch im Präsidium und äh, hat uns zu äh, berichten, äh, was er vorhat. Aber es ist unglaublich häufig so, dass er, dass er das sehr, sehr gut durchdacht hat, und äh, und auch vorbereitet hat dass man tatsächlich abnicken kann äh, ich sag mal so das will ich das will ich auch mal, mal, mal gesagt haben äh, in zwei drei fällen in in fast neun jahren äh, habe ich auch mal gesagt max das würde ich so nicht machen zum glück <lacht> bin ich bin ich überstimmt worden weil eigentlich ich in dem falle total unrecht hatte äh, ich will ich mal ein beispiel sagen ich habe damals gesagt, das Geld und den Aufwand, den wir jetzt betreiben, für einen Raphael, den würde ich mit gutem Gewissen nicht machen. Er hat sich mit Hilfe der anderen Präsidiumsmitglieder dort durchgesetzt und Weihnachten habe ich mich entschuldigt für die Scheiße, die ich erzählt habe. <lacht> Aber das es ist so, er hat etwas, was Raphael, den ich zu diesem Zeitpunkt, als wir ihn geholt haben, nie geholt hätte, was der Raphael für diese Mannschaft mit Hilfe der Trainer, mit Hilfe der anderen Spieler in den letzten Jahren geleistet hat, das war so fantastisch. Ist doch aber schön, dass, dass Leute, die also von sich behaupten, die haben Ahnung vom Fußball, sich auch richtig irren können.
1: Ja, das war zu einem Zeitpunkt, glaube ich, da war er, war er nicht auch schon in Schalke gewesen, in Hertha gewesen und manchmal hat es nicht, also ich glaube, in Schalke hat es nicht so ganz funktioniert.
2: Sprich, sprichst du jetzt vom Raphael? Aber hast du, hast du doch im Kopf, äh, was er im Grunde genommen auf lange Sicht auf, Sch auf Schalke, auch ein, ein halbes Jahr dort, oder vorher dieses halbe Jahr Kiew, äh, dass er dort überhaupt nicht auf die Beine gekommen ist. Er hat es fantastisch gemacht in Zürich. Äh, der Lucien Favre hat immer gesagt, wenn, wenn er von, von Schweizer Fußball und Holländischem Fußball gesprochen hat, das sind, das sind andere Maßstäbe. Stimmt für mich so nicht. Denn wer in Holland 25 Tore macht, wie de Jong, der, der muss auch richtig Fußball spielen können. Ich bin da ganz sicher nicht dabei, wenn ich sage, ich unterschätze diese Länder. Tatsache ist natürlich, dass im Grunde genommen Raphael, wenn es gut gelaufen ist bei diesen Mannschaften, es aber immer sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Ein glänzender Fußballer war er immer. Ich habe jetzt mal allein von der, von der Ausstrahlung, von dem Mitreißen der anderen meine zweifel gehabt habe ich mich gehört ist doch schön.
1: aber äh, Hans das ehrt dich sehr, dass du das so, äh, so sagst. Äh, ich möchte vielleicht einen gedanken reinwerfen, den wir hier immer wieder haben wenn wir mit Sportdirektoren reden, wenn wir generell über Krisen irgendwo reden äh, du hast eben davon geredet kennt ihr das Präsidium dort und dort also ähm, ich finde äh, wenn ich an äh, erstens wenn ich an Gladbach denke, denke ich an Kontinuität im Präsidium. Das ist in vielen anderen Clubs auch nicht äh, so der Fall. Zweitens denke ich äh, daran, äh, dass man, äh, wir als Insider, wir kennen den Rolf Königs, äh, Herrn Söllner, natürlich Rainer und dich, äh, aber es gibt Vereine, wo man, wie du es eben schon äh, gesagt hast, äh, wo man den Präsidenten manchmal mehr kennt äh, und mehr hört, äh, als als den Trainer. Und das ist dann schon mal das nächste Problem, denn wenn man als Präsident, und ich rede jetzt nicht von einem Sportvorstand, sondern vom Präsident des Vereins, wenn man von dem mehr hört, als von anderen sportlich Verantwortlichen, dann stimmt ja etwas nicht. Und das Dritte, woran ich bei Gladbach denke, ist, dass mit Rainer und mit dir in einem vierköpfigen Präsidium zwei Leute sitzen, die, auch wenn du, wie du gerade gesagt hast, nicht immer richtig gelegen hast, aber die in der Lage sind zu beurteilen, was passiert denn dort eigentlich, weil sie entweder als Spieler oder 100 Jahre als Trainer in dem Zirkus unterwegs waren. Und für mich ist das mit ein Grund dafür, warum bei Borussia kontinuierlich über lange Jahre eine erfolgreiche Arbeit passiert. So, jetzt kannst du was sagen.
2: Das kann ich dir gleich mal sagen, das mit der Kontinuität, das ist natürlich in, in allen Bereichen ein, ein ganz, ganz kompliziertes Ding, weil du natürlich nicht recht weißt, du kennst dieses, dieses, dieses Gleichnis vom, vom von der Henne und vom Ei. Also Kontinuität kann natürlich auch entstehen, wenn du, wenn du grundsätzlich nur Erfolg hast, da hast du keinen Grund, auch irgendetwas zu verändern. Weißt du, was ich meine? Aber, aber was dann zuerst ist, wenn du, wenn, du, wenn, du Bayern, wenn du Bayern München nimmst mit, mit dem was was der als als, als Person der ganzen Sache vorsteht mit dem, mit dem Uli Hoeneß gekonnt hat in diesen in diesen 30 40 Jahren die, 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 die dieser, dieser Bundesliga Fußball seine Entwicklung hinter sich hat und der FC Bayern in diese in dieser unglaublichen Art und Weise als, als, als führende Mannschaft so vorne, vorneweg marschiert, dann ist, das, dann ist das an irgendeiner Stelle eine eine ganz enge Verbindung zwischen zwischen bestimmten Personen, aber natürlich auch äh, äh, durch die Erfolge. Du fragst manchmal, äh, wenn wenn Mannschaften gerade äh, am abdriften sind und es, kein, es gibt kein Halten, weil weil auf allen Gebieten es eitert, dann fragst du dich manchmal, wäre es nicht manchmal ganz gut, einen anerkannt guten Mann, der also dort schon nachgewiesen hat, dass er auf seinem Fach ein guter ist. Aber dort vielleicht mal zu sagen, nee, wir geben ihm mal ein bisschen länger die Chance, um diese Durchstrecke zu überstehen. Aber das ist natürlich alles Theorie. Im Fußball sicher, sicher seit, seit Jahrzehnten diskutiert, aber das werden wir nicht ändern.
0: Hans, aber es ist, wenn wir jetzt mal auf das Aktuelle gucken bei euch, ja? wenn du sagst, die Kontinuität muss vielleicht auch mal durchbrochen werden. Und wenn du sagst, du bist jetzt bei den meisten aktuellen Entscheidungen gar nicht dabei. War es für dich dann nicht sogar überraschend, dass die Entscheidung mit Dieter Hecking so getroffen wurde? Okay, pass auf. Will, also erstmal will ich etwas korrigieren. Wenn wir,
2: sollten wir wirklich, was, was nicht unwahrscheinlich ist, sollten wir wirklich Meister werden. <lacht> dann war ich bei allen Entscheidungen dabei. <lacht> dass, wir, dass wir was richtig, dass wir das richtig verstehen. Natürlich. Äh, ich, will, ich will mein Licht dann, dann natürlich nicht unter den Scheffel stellen. Und jetzt wollen wir wieder ernst werden. Äh, Tatsache ist, dass ich zum Mieter hacking ein fantastisches Verhältnis habe. Wenn er das jetzt hört, das wird er in Hamburg sicher auch aus, ausgefallen, würde er mir das nicht übel nehmen, der war hier, als er in Nürnberg gearbeitet hat und schon in Nürnberg sehr, sehr solide, gute Arbeit geleistet hat, war er alle 14 Tage bei mir zum Essen oder zum Kuchenessen, also er, er ist mir, mir vielleicht 2.000, 3.000 Euro schuldig, sage ich mal so. Das, das wird er nicht gern hören, aber ich, ich bin in der Beziehung sehr großig. wenn bei mir gute Freunde anklagen.
1: Ich, ich, ich
2: will damit nur sagen, was ich für ein Verhältnis habe zum Dieter Hacking. Und der Dieter Hacking ist menschlich, ein fantastischer, ein, 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 ein fantastischer äh, Vertreter seiner, seiner Zunft. Man kann mit ihm privat richtig gut, und er hat zum grundsätzlichen Fußball. Aber richtig vernünftige und, und, äh, 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 eine Einstellung und, und ein Wissen, was genau den Kern trifft des Fußballs. Und trotzdem als Max gekommen ist und hat gesagt, Hans, ich hätte, nicht Hans, er hat zu uns gesagt, er hat, er hat zum Brasilien gesagt, er, obwohl er den Dieter auch sehr, sehr schätzt, und er ihm gute Kontrakte gegeben hat und der Dieter eine wunderschöne Zeit bei uns verlebt hat. Er hat nämlich zweimal geholfen. Er hat uns geholfen, nicht runterzuschauen auf den Abstiegsplatz, als er als er seinen Vorgänger, den 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 Schubert, wie heißt er mit Vornan, den Andre abgelöst hat. Er hat nämlich auch die Mannschaft übergeben nach zwei vierteljahr als letztendlich als fünfter das ist, das ist für Borussia Mönchengladbach immer noch eine großartige Sache. Also er geht er geht im Erfolg. Und trotzdem hat der Max, und da bin ich aber sofort mit ihm klargekommen, gesagt, wir möchten auch mal einen Trainer, der zu dem, alles was ich gesagt habe, menschlich okay ist, der fachlich äh, richtig gut ist, aber auch mal eine andere Vision hat, etwas anderes auf die Beine zu bringen. Und das, das war, wenn, wenn, wenn ihr mit dem, mit dem Dieter Hecken redet, werdet ihr mitbekommen, obwohl ich zu ihm ein fantastisches Verhältnis habe, war ich zu ihm ehrlich. Diese Zeit hier bei uns war eine schöne Zeit. Alle Fans und wir als Präsidium sowieso haben allen Grund, dem Dieter dankbar zu sein für das, was er hier geleistet hat. Und er geht, er geht auch noch mit, mit, mit einem kleinen Handgeld, weil sein Kontrakt ja noch weitergelaufen ist. Er hat eine fantastische neue Aufgabe, denn beim HSV Ordnung reinzubringen und wieder Leistung ist doch eine, für jeden Trainer, ob alt oder jung, eine, eine, eine herrliche Aufgabe. Wir sind, wir, wir sind zufrieden, es konnte keiner annehmen, dass Marco Marose in, in dieser Art und Weise so schnell. Die, die Mannschaft so erreicht und mit seiner, mit seiner Art so ankommt, dass wir, dass wir regelrecht momentan für, für Furore sorgen. Aber im Grunde genommen gibt es eigentlich nur Zufriedene. Auf, zu, Unzufriedene gibt es nur auf der Strecke diese, diese Tausenden und Millionen im Fußball, die also ständig klugscheißern und irgendwo Argumente gar nicht erkennen, weil sie nicht dabei sind. So, aber im, im Grunde genommen ist das was, was max mit dem mit dem mit dem mit dem dieter gemacht hat ich kenne den max der ist gar nicht in der lage auch nur etwas Unsauberes zu denken das war sehr sehr mutig denn das ist nicht irgendwie ein, gab, gab ja überhaupt keinen grund mit dem äh, mit fünften platz kannst du doch bequem weitermachen und der dieter hätte hätte natürlich sehr gerne auch europäisch gespielt das ist doch klar aber offensichtlich läuft da mal etwas völlig konträr im fußball dass man auseinandergeht ohne dass rein leistungsmäßig eine Erklärung für draußen da ist. Aber das, was, was der Max sich dabei gedacht hat, das sieht man momentan erstmal. Wie stabil das ist, das lassen wir mal auf einem ganz anderen Blatt erstmal. Aber das, äh, wenn du genau hinschaust, wie wir momentan Fußball spielen, wie die Jungs dahinter stehen, hat doch allein das, was wir im Herbst erlebt haben dieses Experiment eigentlich es wert gemacht, <lacht> durchgezogen zu werden. Äh,
1: Nochmal eine Frage zu der äh, Art von Entscheidungen. Der, äh, Michael hat es gerade äh, schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, äh, wenn solche Entscheidungen gefällt werden, dann, fällt das, äh, dann wird das gefällt im, äh, im Lizenzspielerbereich, also von, von Stefan äh, Schippers und. und äh, äh, und Max Eberl. Und ihr könntet das als Präsidium äh, nicht verhindern. Sehe ich das es richtig? Kann, es kann doch, aber äh, was habt ihr für Vorstellungen?
2: Äh, wenn, wenn, äh, wofür ist ein Präsidium da? Ein Präsidium hat zu beschließen. Ein, ein Präsidium, wenn, wenn, wenn Max Eberl mit einer, mit einer Sache kommt, dass wir, dass wir, äh, wo, wo wir alle im Präsidium oder, oder zumindest drei der Meinung sind, dass. Passiert auf keinen Fall. Dann hat Max keine Chance, es zu machen. Aber, aber, aber noch einmal, dieses Verhältnis zwischen uns ist etwas anderes. Wir, wir sind, wir sind äh, natürlich da, um uns unsere Gedanken zu machen. Und er ist aber in der Lage, oder sollte in der Lage sein, uns für die Dinge, die er durchdrücken möchte, zusammen mit dem Stefan Schippers, der natürlich für, die, für, die, für das Finanzielle äh, verantwortlich ist, wo Max natürlich dann auch eine eine, eine Schranke eine Schranke hat die ihn die ihn im Grunde genommen auch bei, bei seinen Wünschen und Vorstellungen behindern könnte aber unterm Strich hat das Präsidium sehr sehr häufig gar keinen Grund in irgendeiner sagen, zu sagen Veto aber wenn wir irgendwo mal dem Max was verbieten weil ich mitbekomme dass ihr dass ihr auf diesen auf diesen äh, rein, rein bürokratischen Weg wertlegt, werde ich euch werde ich das sagen, dass wir dem Maxmann ein richtiges Ding reindrehen, dass er nicht machen kann, was er will.
1: Okay? Ich habe mich, hab mich falsch ausgedrückt. Ich, hab, ich hatte im Hinterkopf, ich wollte eigentlich darauf hinaus. Es gibt ja in vielen Vereinen äh, diese, äh, diese Trennung zwischen Verein und Lizenzspielerabteilung, also eine ausgegliederte kgaa und dann ist es ja so, dass man das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass man, wenn ich jetzt eine KGAA habe, wenn der Lizenzspielerbereich ausgegliedert ist, dann haben wir einen Sportvorstand, dann, dann können in dem Bereich alle möglichen Sachen gemacht werden, das kann vielleicht dann der Aufsichtsrat verhindern, aber nicht das Präsidium des Vereins. Aber bei euch ist es ja offensichtlich anders, ihr seid ja ein Verein ohne ausgegliederte Lizenzspielerabteilung, also ich das falsch? Ähm
2: Weißt du was, das, das hättest du aber mit dem Ewald mal vorher besprechen können, dass der Hans meyer sich mit sehr, sehr vielen Dingen beschäftigt, aber, aber, aber nicht mit solchen Fangfragen, du willst mich jetzt vor den, vor den Zuhörern, willst du mir jetzt blamieren ohne Ende. Pass mal auf, weißt, weißt du, warum ich mich damit nicht beschäftige? Weil es meine Tätigkeit nicht im geringsten berührt. Das, was ich in diesem Präsidium für eine Aufgabe habe, das Hängt damit nicht zusammen. Ich gehe eigentlich nur davon aus, dass ich natürlich auch am Rande mitbekomme, was sonst noch in meiner Umgebung passiert. Aber interessieren tut mich in allererster Linie der Lizenzspielerbereich.
1: Ist doch völlig klar. Und äh, das, was du alles äh, erklärt hast, äh, das, das passt ja zu dem, was wir vorher gesagt haben, dass dort äh, ein gutes Verhältnis äh, besteht. Und deswegen sage ich ja Kontinuität. Damit meinte ich jetzt erstmal Kontinuität im Präsidium, dass man nicht Kontinuität auf der Trainerposition immer haben kann, aber Kontinuität im Präsidium und damit und auch bei euch jetzt im 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 äh, Direktorenbereich Sport äh, Sportvorstand. Das ist natürlich etwas sehr, sehr Hilfreiches. Passiert natürlich auch nur, wenn es immer erfolgreich ist. Das ist klar. Aber wie gesagt, wie du es schon gesagt hast, was war zuerst da, die, das Huhn oder das Ei? Man kann sagen, na ja, also, durch die Kontinuität ist der Erfolg da. Und man kann es auch andersrum, andersrum sagen. Aber ich, glaube, dass, dass das eben mit ein Grund dafür ist und auch das Verhältnis, was ihr zueinander habt, dass man wirklich offen und ehrlich über Dinge redet und das bezweifle ich in keiner Weise. Das ist für mich mit ein Grund dafür, warum sich in den letzten 20 Jahren, muss man ja schon fast sagen, der Club in einer, in einer Preisklasse entwickelt hat, von den Installationen her. Wenn ich das neue Stadion sehe, was ich ja damals so am Rande noch miterlebt habe, als ich damals da Kurz da war, bis hin zu diesen ganzen Entwicklungen jetzt in den 2010er Jahren mit den guten Trainerentscheidungen, mit den erfolgreichen, mit der erfolgreichen Rückkehr in den Europapokal. Das ist natürlich eine, eine tolle Entwicklung. Jetzt ist so ein so I-Tüpfelchen, ein was man genießen sollte, und für mich spielt ihr dabei gut. alle eine große die Rolle.
2: Die Du sagst etwas, etwas ganz Richtiges, wenn ich dieser Frage angesprochen werde und wie, wie, wie schaut es denn aus und wie geht, wie geht denn das weiter, vor allem diese, diese rhetorische Frage. Ich, ich sage immer, äh, pass auf, keine Antwort von mir erwarten, sondern hinschauen auf die Tabelle und das schon seit zwei Monaten. Genießen, genießen, genießen. Was ich dazu noch sage, ich freue mich in einer unglaublichen Art und Weise, für die Spitze unseres Vereins und diese Spitze, mit der vergleiche ich mich nicht, weil ich diese 20 Jahre nicht miterlebt habe von Gladbach, sondern Rolf Königs und der, der, der Sigi Söllner äh, haben angefangen vor 20 Jahren mit einer unglaublichen Schuldensumme und einem Verein, der eigentlich am Boden lag finanziell. Und dass sie das aber jetzt miterleben können, aber auch noch ein Hinweis, für alle anderen Vereine, die mal richtig am Boden liegen, und es sind ja so eine Menge auch heute, dass man 20 Jahre gebraucht hat, um aus, dieser, aus diesem Schlamassel rauszukommen, aber mit klugen Gedanken auf einem Gebiet, was mit Fußball gar nichts zu tun hatte. Nämlich nur diese, diesen ganz einfachen betriebswirtschaftlichen äh, Gedanken, dass du nur ausgeben kannst, was du hast. Und das, was du hast, das haben diese, diese, diese Ökonomen, diese, diese Betriebswirtschaftler, diese, diese Leute, die in ihrem, in ihrem Leben genug mit Geld zu tun hatten, aber fantastisch hingekriegt und wird leider Gottes für meine Begriffe im Fußball immer wieder unterschätzt, weil natürlich der Fußball, dass das aus dem Rasen passiert ist, weil passieren wird, weil jedes Mal im Vordergrund steht in der Diskussion. Aber in Gladbach ist da im Hintergrund fantastische Arbeit geleistet worden, wenn ich da zum Beispiel auch an, an Stefan Schippers denke, also der, der, der Part von vom Max, wenn es auch um, um, um den sportlichen Bereich geht, wenn es um Transfers geht, das ist, das ist in einer unglaublichen Art und Weise solide und gut. Und für alle Mitarbeiter, die das auch schon so lange mitmachen oder auch die, die kürzere Zeit bei uns sind, ist das mal eine richtig schöne Sache, so etwas mal zu genießen.
0: Hans, du sagst sieben, sieben Wochen, könnt ihr jetzt auf die Tabelle gucken und äh, alle happy sein in Gladbach. Ähm, es ist klar, es geht ganz schnell, wenn man guckt, dass das äh, Wolfsburg irgendwie 20 hat und die Neunter sind. Aber äh, einige schwächeln auch oben. Hat Gladbach nicht vielleicht doch die Riesenchance, Ähnliches zu schaffen wie wie Stuttgart oder Wolfsburg 2009 zuletzt?
2: Die, die Gefahr bei so einer Frage, die besteht immer, wenn man, wenn man in, so, in so einem Club arbeitet, äh, der, der also in vieler der Hinsicht äh, für, mich, für mich Imponierendes geleistet hat in, letzt, in den letzten Jahren. Dann steht natürlich etwas im, immer im Raum. Es steht auch der Wunsch ein bisschen im Raum. Ich, der ich immer von vielen Leuten, vor allen Dingen von, von Journalistenkollegen, Kollegen von, von euch, natürlich immer als, als, als Trainer genannt wurde, der eher pessimistisch ist, der defensiv denkt, der, der im Grunde genommen immer äh, tief stapelt. Das ist ja das, das, das große Wort. Ich bleibe dabei, ich kenne diese Mannschaft, ich weiß. Wenn du mir vorher gesagt hättest, es kommt ein neuer Trainer, egal ob der Rolf Rose oder wer weiß, wie heißt, und er schafft es. Aus einer, aus einer Mannschaft, die eigentlich in den letzten acht, neun Jahren aber Fantastisches geleistet hat unter Max und seinen Trainern. Ich will das mal so sagen. Aber eine Mannschaft trotzdem zu übernehmen, die ganz, ganz selten auf dem Platz aktiv gespielt hat. Also jetzt aktiv meine ich, nach Ballverlust aktiv die Sache in die Hand genommen hat, den Ball wieder zu erobern. Das hat weder Lüsschen Schrawe gemacht, das ist, ich sage ich jetzt als Vorwurf, wenn man so fantastisch prestiert und wenn man so fantastische Leistungen bringt, wie Lüschen Favre mit der Mannschaft. Da ist eigentlich jede, jede Kritik ist da total überflüssig. Aber er spielt anders. Auch seine Mannschaft von Borussia Dortmund hat einen völlig anderen Stil oder seine Mannschaften haben einen völlig anderen Stil als RB Leipzig, als Salzburg oder wir momentan. Ich sage nicht, dass das, was wir machen, auf Dauer das Erfolgreichere sein muss. Momentan ist es auf jeden Fall eine unglaublich schöne Sache zu beobachten, wie diese Jungs mit Begeisterung auf dem, auf dem Platz sich ihre, ihre Situationen, um auch selbst Tore zu machen, aber
0: richtig aktiv er, erarbeiten. Und das ist doch für mich schon mal eine ganz fantastische Sache. Wenn man wenn man sieht, was ihr aber auch äh, jetzt für einen Kader hat habt. ja Und wenn man sieht, wie auch die neuen bis jetzt äh, eingeschlagen sind. Ich weiß, ihr müsst vorsichtig sein mit euren Äußerungen, aber ich gucke von draußen drauf und sehe, gegen Freiburg ist ein Player auf der Bank, ist ein Ginter gar nicht dabei. Äh, ich sehe ich sehe Leiner in der Stadt, ich sehe Ben Sabaini in der Stadt ich sehe Embolo in der Stadt, über den müssen wir vielleicht auch noch mal reden, was die Schalker mit dem veranstaltet haben oder eben auch nicht. Ich sehe Zacharia aber, herausragend. Äh, klar wird es irgendwann noch mal eine Delle geben. Das ist, glaube ich, normal. Aber habt ihr nicht echt eine Chance?
2: Aber, aber ich, ich, muss, ich, muss dir, ich muss dir dazu etwas sagen. Äh, ich, ich glaube natürlich, dass wir jetzt, genauso wie wenn es mal wieder schlechter läuft, nicht über einzelne Spieler reden sollen und über das, was sie gerade zur Zeit bringt, was die Momentaufnahme ist, wir sollten das auch nicht tun, wenn es so fantastisch läuft wie bei uns. Darf ich vielleicht mal, wenn du von Mbogo sprichst, darf ich dir vielleicht mal sagen, dass der als ganz, ganz junger Mann für viel, viel Geld, was ihm natürlich unsere Presse auch ständig unter die Nase reibt, dass man für 20 Millionen ganz einfach besser spielen muss, dass der nach in, ein, in, eine, in, eine Fremd, in eine fremde Mannschaft kommt, ich darf daran erinnern, dass Lewandowski, als er gekommen ist, drei oder vier Tore gemacht hat im ganzen Jahr, als er aus Polen kam. Im, der, der junge Mann kommt aus der Schweiz, hat am Anfang richtig Probleme, Fuß zu fassen in einer gestandenen, guten Mannschaft. Und dann kommt etwas, das, das verfolgt ihr gar nicht. Der, der, der war in, in, diesen, in diesen zweieinhalb Jahren, war der, war der in, in, die Hälfte war der verletzt. Und wenn der gesund ist, ist er nicht fit, wenn er verletzt war vorher. Also man, man unterschätzt solche Situationen total. Die, die Schalke haben doch auch nicht auf äh, Tomaten auf den Augen, dass die für einen jungen Mann 20 Millionen hinlegen. Die haben doch auch einen Scouting-Apparat. Die haben doch auch gesehen, dass der Junge aber talentiert ist ohne Ende. Und jetzt erlebt er etwas, was er die ganze Zeit nicht gehabt hat bei Schalke. Es, es ist ein Trainer da, der sofort an ihn glaubt. Es, er hat Chancen, er hat das Glück zu treffen. Und das, das ist nicht, das ist nicht ein, 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 ein neuer Mensch, aber ein neuer Spieler mit Selbstvertrauen und, und Glauben an sich. Und das ist aber so kompliziert, da könnten wir jetzt stundenlang darüber reden, wie das zusammenhängt. Ich will ein anderes Beispiel bringen. Wir haben nämlich noch einen Neuzugang von denen du gar nicht sprichst. Du sprichst von, von Embolo, du sprichst von Tyram, du sprichst von unserem, unserem, unserem äh, Energiewunder, unser, unserem Rechtsverteidiger. Leimer, pass auf. Weißt du, wen wir auch noch als, als Neuzugang haben? Wir haben unseren, 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 unseren Hermann haben wir als Neuzugang. Weißt du, weißt du was? Die, die, die Presse hat, hat es geschrieben gehabt und wir, wir waren offensichtlich auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir halten es für unmöglich, dass wir ihn äh, aber an Strick ähm, äh, drehen, äh, um ihn nicht wegzulassen, falls irgendein Interesse besteht. Aber das, was er momentan leistet, das ist auch so fantastisch und das ist, das ist, das ist so äh, seine, seine eigene Stärke, seine Schnelligkeit und seine, seine Möglichkeiten optimal ausgenutzt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Momentan ist es so. Es spricht niemand vom, vom, vom Hermann doch, aber nicht als Neuzugang. Ja, Also da ist, da ist offensichtlich ein, ein Trainer gekommen, der auch, wie viele andere jungen Trainer äh, vor sich her tragen, wie, ein, wie auf dem Tablett, dass sich Spieler besser machen. Der Trainer, den wir jetzt haben, der hat auf jeden Fall Hermann besser gemacht. Wenn du, wenn du die, das nimmst, was Hermann in den letzten zweieinhalb Jahren, aus welchem Grund auch immer, uns angeboten hat oder anbieten konnte.
0: Hm. Ähm, mir fällt noch eine Sache ein zu Embolo, weswegen ich das eigentlich gesagt habe. Ich habe Sprichst du mal ein bisschen, ein bisschen lauter. Du sprichst mit einem 77-jährigen alten Mann, der, der Probleme hat mit dem, mit dem, mit dem Gehör. Hörst du mich so besser? Eindeutig. Du hast genuschelt, genuschelt vorher. Das darfst du eigentlich sagen, aber egal. Pass auf, Embolo ähm, habe ich zufällig beim ersten Champions-League-Spiel für Basel gemacht und deswegen habe ich den immer so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihn auf Schalke halt irgendwie nicht gut behandelt haben. Und das hat dann die Folge gehabt, dass auch das mit den Fans passiert ist. Dass das jetzt im Sonnenschein bei euch natürlich besser läuft, ist klar. Und dennoch finde ich, in der Gesamtherangehensweise muss Gladbach was besser machen als Schalke. Das ist alles, was ich sagen wollte dazu. Ja, aber noch, also ich, bin ganz, ich bin ganz,
2: nah dran, auch wenn ich, wenn ich nicht, äh, nicht auf das Tagesgeschehen Einfluss nehme. Aber so nah dran bin ich und trotzdem, obwohl ich so nah dran bin, bin ich dir nicht in in allem, was du ansprichst, in der Lage, dir aber ohne dass wir dass wir dass wir vielleicht zweifeln nach dem was ich sage dass ich dir genau sage woran an welchem einzelnen punkt das liegt vielleicht ist er das erste mal seit sehr sehr lange nicht, nicht nur vom kopf frei sondern auch mal auch mal auch mal gesund bei diesen bei diesen schnellkräftigen typen da ist er, da ist da auch sehr sehr häufig irgendwo sind, sind irgendwelche muskulären probleme da oder auf jeden fall ist das eine einheit das, was dort eigentlich dazu führt, vielleicht, pass auf etwas, was du gar nicht weißt, vielleicht hat er, hat er endlich mal ein, ein, ein Problem los, wo er mit, mit irgendjemandem unglücklich war. Oder er hat jemanden gefunden, wo er jetzt glücklich ist. Das sind doch alles Dinge, die zum Glück nicht alle an der Öffentlichkeit sind.
1: Also äh, es ist völlig klar, dass du jetzt nicht jede Kleinigkeit äh, beurteilen kannst. Aber ich möchte nochmal daran erinnern, dass äh, Breel Mbolo mit 19 Jahren von Schalke 04 verpflichtet worden ist, als eines ja. der Ausnahmetalente. Und wenn man so einen Kerl vor sich stehen sieht, äh, äh, naja, also äh, 1,86, 87, keine Ahnung, äh, ein Riesenklotz, äh, und dann denkt man immer, naja, das ist ja schon ein großer erwachsener Junge, der ist 19 Jahre alt, ist äh, bei allem Respekt vor Basel in einem Biotop groß geworden. Also wird dort, kommt aus Basel, war bei FC Basel, Old Boys Basel, FC und wieder beim FC Basel fünf Jahre lang so und ist zu Hause dort und kommt dann nach Gelsenkirchen. Und in Schalke ist es jetzt auch nicht immer so gewesen, dass man, dass dort jeder Spieler gerade in der Phase jetzt, wenn man jetzt zurückdenkt, die letzten ein zwei Jahre, sich super wohl gefühlt hat. Umbrüche, keine personelle Kontinuität, also auch die Bezugspunkte. Und du hast es eben selber schon gesagt, wenn du, wenn du einen Lewandowski siehst, der schon, ich glaube, schon ein bisschen älter war, als er nach Dortmund kam. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Stürmer hieß, der, der vor ihm war ein Südamerikaner, ja, wo er in, oder was nein, äh, nee, war noch Barrios. ein Barrios, Barrios genau da war noch ein anderer Stürmer, der immer gespielt hat und, und er ist gar nicht reingekommen und dann hat man die Geduld und, dann, und man muss eben warten. Es gibt für mich gibt es, äh, ist es ist dieser Faktor Geduld, Geduld mit jungen Spielern. Was ja. oft gar nicht der Fall ist.
2: Aber du triffst wieder mal total den Nagel auf dem Kopf. Und wer hat diese Geduld im Hochleistungsfußball? Das ist das ist so kompliziert. Das ist, normalerweise müsstest du solchen jungen Leuten, wenn sie 19 sind, aber auch drei Spiele hintereinander mal eine schwache Leistung äh, äh, akzeptieren und, und, ihnen, und ihnen geben. Aber das ist doch nicht möglich. Das weißt du doch.
1: Aber nicht nur Geduld mit jungen Spielern, auch mit neuen Spielern. Der eine ist jung, der andere ist neu. Bei, Im Bolo kommt beides zusammen, jung und äh, unten neu. Also ich, äh, ich beobachte, wir beide, wir sind so lange im Geschäft, du hast diese Situation sicherlich auch schon zigmal erlebt, dass man auf Spieler schaut, man vertut sich auch, das ist völlig klar, aber ich habe immer wieder, ich habe viel mehr Beispiele von Spielern, die in, in jungen Jahren talentiert waren, aber wo es dann hieß, naja, er ist noch nicht so weit, die sich dann aber im Laufe der Jahre durchgesetzt haben und dann plötzlich zu Top-Bundesliga-Spielern, wenn nicht sogar zu Nationalspielern geworden sind. Und das zeigt mir einfach, dass, es, dass in dieser schnelllebigen Zeit heutzutage dass diese, äh, naja, dass diese, die Geduld wichtig ist, aber auch das Vertrauen, was ich diesen Leuten gebe. Ich weiß, dass es schwer ist, weil die Medien es fordern, weil das Umfeld des Spielers es fordert, weil der Spieler ist vielleicht selber äh, heutzutage und, die, und ihre Beratung Du musst so schnell wie möglich spielen. Schon im Jugendbereich werden sie hin und her geschoben, um so schnell wie möglich ans große Geld zu kommen. Das ist der falsche Weg. Und ich freue mich darüber, dass, dass so ein Spieler wie Embolo, den man ja vor ein paar Jahren, wo man das gesehen hat, was der für ein Potenzial hat, aber das eben abzurufen, das brauchen. so wie in Freiburg, die holen auch öfters Leute, die irgendwo vielleicht noch nicht so ganz funktioniert haben und dann in diesem Biotop in einer guten, empathischen Beziehung zu diesen Leuten in einer in einem gut funktionierenden Club funktioniert das Ganze dann plötzlich. Das, das so etwas freut mich einfach.
2: Gutes Beispiel, was du anbringst. Das was, was der Christian Streich da mit, mit seinen Mitarbeitern dort in, in Freiburg macht, das ist auch was ganz Fantastisches. Ja.
0: So, jetzt lass uns aber noch ein bisschen aufs große Ganze gucken. Am Wochenende kommen die Bayern und danach hat Ladbach sieben Punkte Vorsprung. Das ist doch eine schöne Sache, oder?
1: Hans, es tut mir leid.
0: Ich
2: weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie, 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 das mit dem Torverhältnis ist. Ich hoffe, dass wir auch noch deutlich äh, im Torverhältnis vor Bayern dann liegen. Denn, denn, wenn, denn, es wird ganz sicher, es wird ganz sicher nicht, 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 nicht ein Sieg, sondern ein klarer Sieg. Weißt du, es, ich finde es richtig schön, dass du unser, unser, unser ernsthaftes Gespräch mit einem Späßchen beendest.
1: <lacht>
0: wie von beendet überhaupt gar keine Rede.
1: Ich, dafür bin ich ja auch da, Hans, als Korrektiv. Ich kann es nicht verhindern, dass Michael okay. als eingefleischter Journalist immer wieder diese Frage stellt. Ja, ja. solche Fragen. Na.
2: Ja, wir, 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 wir träumen alle und im Fußball ist sehr viel möglich. Und auch natürlich am, am, am Wochenende auch gegen die Bayern ist ein Sieg möglich. Es ist, es ist eigentlich, wenn man, wenn man so rangeht, wie, wie die wie die reinen Statistiker und Theoretiker. Die Bayern haben die besseren Fußballer, die besseren individuellen Fußballer und wir sind momentan auf einem Hoch, auch stimmungsmäßig auf einem Hoch und ich hoffe sehr, dass wir, dass wir den, den, den Bayern ein großes Spiel liefern und es kann sich eigentlich jeder, ganz egal wie es dann endet, aber jeder freuen, der ins Stadion kommt und eine Karte hat.
1: Also für mich... Ähm ich denke, das ist auch mit einem Lernprozess. Also Michael hat es ja eben angesprochen, ihr steht jetzt oben, habt ihr eine Chance? Natürlich hat man immer eine Chance. Aber ich glaube, mhm. wichtig ist, wenn man so eine Chance nutzen will, dass man, die ja durchaus da ist. Ich sehe das genauso, die großen Schwächeln, obwohl die Bayern es auch immer wieder gezeigt haben, dass sie dann auf der Zielgeraden wieder da sind, weil sie einfach ein riesengroßes Potenzial haben. Aber ich glaube einfach nicht daran, dass Mannschaften es schaffen, ganz oben mal irgendwann mal zu bleiben, wenn plötzlich die Erwartungshaltung steigt. Ich denke an letztes Jahr, klar ist Dortmund ein anderes Kaliber damals gewesen, wo dann die ganze Welt geschrien hat, jetzt sagt doch endlich, dass ihr Deutscher ja. Meister werden wollt. Ja, und, ja, da, ja. und am Ende des Tages ja, sind sie dann ja. wirklich Deutscher.
2: Aber da sind wir da sind wir natürlich alle, alle beide sind wir, sind wir dort aber, aber gebrannte Kinder. Du hast immer mitbekommen, jedes Mal, wenn du mit einer Mannschaft gearbeitet hast, du, ich glaube, dass nach wie vor der sachliche Teil. Trainer am besten in der Lage ist, äh, zu sagen, was eigentlich das Level seiner Mannschaft ist. So, dass dann ein paar andere Dinge dazukommen von außen, aber auch von dir selbst, die du beiträgst, die, die das ein bisschen höher äh, äh, bringen können oder auch mal aus, äh, aus, den, aus der Situation heraus unter den Erwartungen bleiben. Aber deine Erwartungen sind in der Regel realistisch. So, pass auf, dass du in dem Augenblick wo du richtig gut arbeitest und deine Umgebung richtig gut arbeitest und dein, der ganze Club, das stimmt sehr, sehr viel. Und in dem Augenblick, wo du, wie ich erinnere mich an verschiedene Mannschaften, Bochum damals mit, mit, mit Peter Neururer, die, die auf, also Bochum ist dort Fünfter geworden oder Vierter sie sind, haben international gespielt, ein Jahr später abgestiegen. Das, das im Grunde genommen mit den, mit, den, mit den sehr, sehr guten Leistungen der Verantwortlichen, sprich auch der Trainer, die Erwartungen selbst der Leute, und das ist etwas ganz Normales, du so anhebst, dass diese Erwartung dann natürlich Belastung wird. Und das, das ist so, das ist objektiv und das, das, wird, das wird man immer wieder erleben. Du kannst natürlich nicht, damit die Erwartungen nicht steigen, nicht mit Absicht so spielen, dass du immer kurz vorm Abstieg läufst. Das geht natürlich auch nicht.
1: Na? also worauf ich hinaus wollte, ist es, diese Erwartungshaltung, du hast es ja gerade gesagt, das kann natürlich, Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, vielleicht auch der Fans, sowas kann steigen, insbesondere wenn man dann noch irgendeinen Erfolg erzielt. Oder auch jetzt innerhalb der Saison, dass man sagt, naja, die stehen da oben. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, und das ist auch eine Chance jetzt für, die, für euch, für die Spieler, für den Trainer, diesen Lernprozess, ja, einen Lernprozess zu, zu bestehen dass es eine Sache ist, nach oben zu kommen, aber eine andere Sache, auch oben zu bleiben. Dass das eine gewisse Herausforderung ist. Das, was die Bayern über Jahre, Jahrzehnte, also sind ja auch immer wieder neue Spieler, aber dieser, dieses, dieser Lernprozess, ich bin oben, wie bleibe ich denn jetzt eigentlich oben, und das geht nur nicht, indem ich sage, ich bin toll, sondern indem ich mich auf das konzentriere, was nötig ist. Und ich glaube, dass der Marco da, er ist zwar noch ein junger Trainer, der Marco Rose, aber er hat jetzt auch schon bei, bei Salzburg diese Erfahrung gemacht, eine Mannschaft, die oben steht, auch oben zu halten. Weil dort natürlich, das ist ja das Bayern München, sagen wir mal mittlerweile von, von Österreich, und das ist für ihn, also ich glaube, dass das ein gutes Trainingslager war. Ich, für
2: ihn. Evald, Evald, ich, glaube, ich glaube, dass du jetzt mit, dein, mit deinen mit Gedanken äh, ein kleines bisschen dort bist, was wir vorher besprochen haben. Du bist mit deinen Erwartungen schon wieder ein bisschen höher. Wenn du sagst, wir sind Spitzenreiter und mit oben meinst du Spitzenreiter, dann gebe ich dir nicht recht. Aber das andere natürlich, das, was, was andere Trainer vorher zusammen mit Max schon mal in den letzten Jahren gekonnt haben, dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Das war ja vor zehn Jahren nicht üblich. Ich, ich erinnere mich, dass wir in das zweite Liga waren vor 13 Jahren. So, Tatsache ist, dass wir, dass wir im Grunde genommen konstant dort spielen, dass man sagen kann, internationale Plätze, das ist nicht die Ausnahme, das, das bleibt die Regel, so wie in den letzten fünf Jahren. So, das wäre schon mal was, wo immer mal die Möglichkeit ist, oben um solche Leistungen zu bringen, die sie momentan bringen und wo natürlich auch die Hoffnung vielleicht auch mal mit, mit ein bisschen Glück dann endlich was rauskommt. Das ist natürlich eine Riesenzielstellung für unseren Club, und diese Erwartungen, die scheinen mir momentan sehr realistisch. Aber äh, verbinden, verbinden mit dem, mit dem, mit unserer jetzigen Position würde ich auf keinen Fall, weil das wieder belasten
1: könnte. Dann hast du mich falsch verstanden. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte ausdrücken, dass äh, diese, so eine Chance, äh, wie sie äh, Michael hat eben gesagt, wie mal Stuttgart-Wolfsburg es mal äh, äh, gemacht hat, mit Sicherheit nicht daher gekommen ist, dass sie irgendwann mal äh, diesen, äh, ja, gedacht haben, naja, jetzt schaffen wir es schon, sondern äh, es ist immer eine Ausnahmesituation. Denn wenn ich mit Borussia München -Gladbach an erster Stelle steht. Das kann man genießen, aber ich glaube, dass der Marco auch und auch die Mannschaft, dass die im Moment All das tun, was nötig ist, um das nächste Spiel einfach zu gewinnen. Und das ist für mich der Maßstab. Nicht die Erwartungshaltung von anderen. Ich habe gar keine größere Erwartungshaltung, dann hast du mich falsch verstanden. Ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass die einzige Chance ist, egal ob ich jetzt da oben bleiben will, ob ich dauernd in Europa bleiben will, ob ich nicht absteigen will, die einzige Chance erfolgreich zu sein, besteht nicht darin, dass ich davon quatsche, wie gut ich bin und dass ich so und so viele Punkte hole oder diesen oder jeden Tabellenplatz, erreiche, sondern die einzige Chance, erfolgreich zu sein, besteht darin, daran zu arbeiten und ich mich auch darauf zu fokussieren, was muss ich eigentlich tun, um das nächste Spiel zu gewinnen, um innerhalb eines Spiels erfolgreich zu sein. Und das, dieses Gefühl habe ich im Moment bei euch, dass die Mannschaft das tut mit dem Trainer zusammen, der in, in, in Salzburg dort sicherlich auch gute das meinte ich damit, eine, eine, eine gute Vorlage hatte, eine Mannschaft oben halten zu müssen, von der jeder erwartet, dass sie oben bleibt. Aber eben mit diesen Mitteln. also Da
2: wieder, da widerspreche ich dir nicht, Ewald, wenn eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach, wo ich glaube, dass ich einen ganz guten Überblick habe über die Qualität der Jungs. Wenn wir mit dieser Mannschaft seit zwei Monaten an der Spitze stehen, dann muss in dieser Mannschaft aber eine ganze Menge, sowohl für, gerade vom Trainer und von den Trainern, von den Betreuern, von allem ringsherum, muss eine ganze Menge Stimmen und natürlich auch von der Einstellung und von der Stimmung in der Mannschaft. Das, das ist selbstverständlich, das ist für mich ganz klar. Ja.
0: Und nochmal, ähm auch wenn, wenn du es natürlich verhindern willst, Einzelne herauszuheben. Man kann ja schon noch mal auf das Gesamte äh, auch gucken. Und wenn man sich den gesamten Kader anguckt und wenn man sieht, dass die Bayern halt doch, ob sie jetzt äh, überlegen waren oder nicht, aber, aber Fakt ist, sie haben verloren. Und diese Saison geht die Tür vielleicht dann doch mal auf. Und du hast Leute auf der Bank immer noch, wissen wir nicht, was mit Verletzten etc. ist, aber wenn ich sehe Johnson, Strobel Raphael auf der Bank werden nicht eingewechselt, Kramer, Player, Hofmann werden eingewechselt plus die, die spielen.
1: Ähm,
0: ja, also ich würde als Fan träumen, ehrlich gesagt.
1: Okay. Ja, dann mich
2: doch, <lacht> ja. Ja, ja, ja. Es, es gibt ja auch genü äh, genü genügend Fans, die das tun,
0: okay? Also der Kader ist doch, äh, ist doch äh, so, dass du auf jeden Fall dich da oben halten kannst. Ob es dann am Ende langt, ist ja eine andere Sache. Aber was meinst du mit oben? Meinst du den ersten Platz? Ich meine die ersten vier, sagen wir mal. Und wenn dann ja, noch mehr haben, dabei rauskommen. Wir,
2: wir sprechen doch bisher eigentlich nur davon, dass wir Tabellenführer sind. Das habe ich doch vorhin gerade gesagt dass wir, dass wir das als Zielstellung mit, mit dem, mit dem Marco und mit, mit allen Beteiligten haben, dass wir, dass wir das, was wir in den letzten Jahren so stabil gekonnt haben, nämlich international zu spielen, dass das weiter stabilisiert wird und dass wir aus dieser Position heraus weiter in Ruhe und sehr, sehr zur Freude unserer Fans, äh, Leistungen abliefern können. Das, das, ist, das ist für mich genau das, was, was ich sage, das, was wir überall proklamieren sollten und da sollten wir dran arbeiten. Das stimmt.
1: Hans, ich, es dauert noch ein bisschen. Ich arbeite daran, als Experte. Ähm, meine Kollegen, die täglich an jedem Wochen oder an jedem Wochenende Spiele kommentieren, das macht der Michael immer, immer besser und auch generell äh, wird das immer okay. besser. Okay. Aber okay. ich arbeite okay. daran, Ihnen zu erklären, dass man nicht nur über Tabellenstände und nicht nur über Ergebnisse reden kann. Aber das hängt damit zusammen, dass Sie eben nicht diese Erfahrungen haben. Äh, was passiert eigentlich auf dem Trainingsplatz? Wie viele tolle ähm, äh, Geschichten passieren all, äh, eigentlich oder müssen passieren zwischen Mannschaft, Trainer oder in einem Club generell. Deswegen muss ich das äh, bitte ich das zu entschuldigen, dass immer wieder diese Fragen kommen. Äh, Tabellenplatz und wo und wie und was. Das ja, weil,
2: sind, doch, sind doch vielleicht sogar berechtliche Fragen, aber wenn Hans Mayer mit Journalisten zu tun, dann ist er doch selten sachlich. Das weißt also, du doch.
0: Aber sag mal ganz ehrlich, du, du machst dich sehr rar mittlerweile. Äh, außer Doppelpass, bist du noch irgendwo aktiv oder hast du das bewusst Doppelpass ist der einzige, der einzige Sender, der was zahlt. Ah, okay, verstehe. Aber wenn, 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 wir, hier, wenn, wir, hier erstmal, wenn wir hier erstmal den Durchbruch geschafft haben, wenn du, dann wenn, kann der wenn Doppelpass zehn, aber mal zehn, einpacken. Wenn
2: du zehn Enkel hättest, würdest du auch auf jeden Fall nicht gucken. Okay
0: nehmen aber jetzt mal ehrlich, ist das eine bewusste Entscheidung, sich ein bisschen zurückzuhalten?
2: Nein, nein, das, das ist ganz, ganz einfach eine Frage, dass man, dass man äh, nicht unbedingt äh, mit, im hohen Alter weiterhin so viel Sen Sendungsbewusstsein an den Tag legen muss. Also
0: ich finde es schade, ehrlich gesagt, Elf Freunde ist auch vorbei, die Rubrik. Ne? Das war eigentlich immer wenn du mal in Lust. Nürnberg
2: bist, melde dich an, trink und dann hast du Kaffee, wenn du was wissen willst. und, und Du, du bist einer, einer, einer von den 20, die, die, die das, die das vielleicht, vielleicht noch registrieren. Ansonsten ist das nicht so wesentlich. Es gibt so viele schöne Dinge. Unser Fußball jede, jede Woche bringt so viele schöne Dinge mit sich, dass man nicht ständig Polemiken draus machen muss und draus suchen muss und rauspicken muss, sondern sich einfach nur mal erfreuen. Einfach nur erfreuen an so einem Spiel, wie wir es gegen Freiburg tun, wo die Freiburger, eigentlich richtig schön und gut mitmachen und wir aber total verdienen mit, mit, einer, mit einer Menge an Torschancen. Äh, Fußball spielen, der, der einem Spaß macht. Einen Tag vorher spielen die Bayern, verlieren unglücklich äh, gegen, gegen, äh, gegen Leverkusen, weil sie natürlich auch eine Vielzahl von Chancen äh, unerwarteterweise äh, ver verschenkt haben. Aber was das Spiel insgesamt hergegeben ge hat für den Neutralen, da könnte man ruhig auch mal einen Artikel mehr darüber verwenden, dass unser Fußball, unser deutscher Fußball, nicht so schlecht ist, wie man ihn gerne seit 18 im Grunde genommen beurteilt und einzureden versucht.
0: Naja, und ich finde es deswegen auch schade, weil wir viel zu selten von dir dann auch was zu äh, VAR-Entscheidungen hören, zu diesen ganzen neuen Wettbewerben, die es gibt. Also es gibt 100.000 Themen. Das Thema, äh, das Thema, lass bitte in meiner in meiner Gegenwart wechseln <lacht> werde ich Ja. <bösewillig. lacht> Eva dreht durch, wenn wir <lacht> über das Thema reden. Nein, nein, nein.
1: Also es ist ja völlig klar, dass, dass das, was du zu sagen hast, dass das viele Menschen interessiert, weil es eben fundiert ist, weil es auf, auf einer unglaublichen Lebenserfahrung und Lebensleistung basiert. Aber auf der anderen Seite hast du es auch verdient nein, nach so vielen Jahren kontinuierliche Arbeit, sich auch einfach mal hinzusetzen. Du bist ja sogar noch dabei im, im Präsidium und triffst Entscheidungen mit, aber du hast es auch verdient, dich hinzusetzen und zu genießen und einfach nur mal zu sagen, was ist, was ist das Leben schön, was ist der Fußball schön. Ich genieße das auch immer mehr. Ich bin noch nicht so weit wie du, du bist mir zehn Jahre voraus aber ich genieße es auch, nicht in der, ja, also, wenn man nicht in der Verantwortung ist, sich zurückzulehnen, einfach nur die Schönheit des Spiels zu genießen, die Spannung zu genießen. Du hast es gerade angesprochen mit, mit, mit Bayern, das war unglaublich und wir haben viele andere Spiele auch gesehen. wo Also eine Frage muss ich dann doch noch stellen.
0: Ähm, Jupp Heynckes hat ja jetzt den Bayern empfohlen, dass Hansi Flick eine Epoche prägen soll bei den Bayern. Ist das nicht ein... Ganz perfider Trick eines Urborussen, der will, dass Borussia Mönchengladbach Meister werden will und soll.
2: Das ist natürlich wieder eine Auslegung. Ewald, ich, ich, den, den Mann, den muss ich irgendwann mal kennenlernen. Den der, müssen wir, den müssen wir noch ein paar Dinge beibringen. Das ist der der, der Jupp heinkes der der wird wenn es um 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 Bayern München geht oder wenn es um fußballerding Dinge geht nie fiese Tricks anwenden der ist der ist so seriös und so, so solid und und über solche über solche auch wenn es ihm Spaß gesagt denn äh, Vorwürfe total total erhaben äh, Hansi Flick alles was er bisher gesagt und getan hat in dieser Fußballöffentlichkeit hat mir richtig imponiert und war mir immer sympathisch pass auf und das was er mit den Bayern gemacht hat er hat <lacht> Etwas gemacht, was eigentlich grundsätzlich dem, dem Fußball zuwiderläuft. Er hat nur ein bisschen Wert gelegt auf Ordnung und gemeinsames Abwehren. Und er hat da zwei, zwei Veränderungen vorgenommen. Er hat den, den, den Thomas Müller, der für diese, für diese Sache aber richtig mitverantwortlich ist, also für kollektive, äh, äh, mannschaftliche Abwehrarbeit. Aber vor allen Dingen auch den Martinez, der natürlich mit seiner, mit seiner Erfahrung und mit seinen Stärken auch richtig gut reingepasst hat. Und auf einmal haben alle wieder mitgemacht, wenn es darum ging, den Ball zu erkämpfen. Und das, das allein hat ausgereicht und das ist, das ist Fußballfachverstand. Er hat, er hat keinem Spieler von den Bayern in den 14 Tagen, was er jetzt trainiert, besser gemacht. Dieses, dieses große moderne Schlagwort, unserer jungen Trainer. Er hat nur kleine Veränderungen vorgenommen, die aber große Wirkung gezeigt haben. Tatsache ist, dass man natürlich, wenn diese diese Arbeit gegen den Ball und zwar von der gesamten Mannschaft gemacht werden, stimmt auch gleich wieder die Moral. <lacht> Denn wenn irgendjemand den Ball verliert und abwinkt, das kommt bei keinem gut an. <lacht> und das das hatte man aber in 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 dem in dem Falle und das ist aber nicht hat nichts damit zu tun mit Nico mit mit, mit, mit Nico ähm, Kovac. Das hat etwas, etwas zu tun, dass, dass die Stellung vom Nico aus welchem Grund auch immer bei der Mannschaft nicht mehr so gefestigt war, dass, dass dort im Grunde genommen solche Dinge richtig angegangen werden kann. Denn ich kenne den Nico, ich weiß natürlich, dass der das genauso eigentlich wollte. Aber das nur, das nur nebenbei Tatsache ist, dass im, im, im Grunde genommen äh, aber die Bayern entscheiden müssen, denn, denn die, die, diese Funktion, diese Bayern-Funktion, ist noch eine andere. Äh, da, da kann das ist nicht Hoffenheim, die sich erlauben können, einen, einen jungen Trainer, wie, wie, obwohl sie ihn gesehen haben im Nachwuchsbereich, äh, den, den Nagelsmann, ihn im Grunde genommen ein, in eine Funktion zu setzen, die den, die den Jungen aber richtig reifen lässt. Dort hat er, dort hat er natürlich auch äh, eine 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 andere Ausgangsbasis als wenn du bei Bayern mit der mit der Erwartung Ewald da sind wir wieder dabei mit der Erwartungshaltung und mit mit dem mit der mit der geballten Kompetenz in der Umgebung äh, die, die, die dieser Club hat und natürlich auch aus sich verdient hat über Jahre das ist eine, eine gänzlich andere andere Situation ob dort äh, jetzt unser, unser junger Mann junger Mann jetzt von von der von der Verantwortung in, als, erster, als erster Trainer äh, mit, den, mit dem Bayern es auf längere Zeit könnte, das, das weiß ich jetzt nicht, weil natürlich zum Fußballtrainer äh, nicht nur nicht nur diese, diese Korrektheit und dieses Wissen um, um bestimmte fußballerische Dinge gehört, sondern eben auch ein paar, ein paar Dinge, die, die etwas zu tun haben, längerfristig mit sozialer Kompetenz, mit, mit, äh, mit Ansprache, mit mit, mit Motivation, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig, bin ich nicht in der Lage, das in irgendeiner Weise zu urteilen. Aber der, der, der Jupp Heinkes, um, um da noch einmal darauf zurückzukommen, auf deine Ausgangsposition, wenn er so etwas sagt, dann kennt er ihn vielleicht viel, viel besser als ich, jetzt mal persönlich. Und wenn er so etwas sagt, äh, ist vielleicht sogar so eine, seine Sache richtig zu überdenken. Ich persönlich würde mich dort einer, 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 einer abschließenden Beurteilung total zurückhalten. Allerdings muss ich dazu sagen, das Nächste, das Zweite, wenn der junge Mann es nur begrenzt macht, vom, von Haus aus, dieses Wer-dann dieses, äh, dieses wer, wer dann steht natürlich immer im Raum. Ja? Und, und es, gibt, es gibt ganz erfolgreiche Trainer, die, die im Grunde genommen, wenn, wenn ich an Angelotti denke, die, die überhaupt gar keinen, der Max spricht immer von Medall, Metall, von irgendwas, was, was Zählbaren, der, der, der zu Hause in, in die ganze Garage voller, voller äh, Pokale stehen hat. Und es hat aber nicht im entferntesten geklappt in, in München. Also das sind das sind alles solche Dinge, die sind aus der Ferne sehr, sehr schwer zu beurteilen.
1: Der Jupp hat den Hansi Flick als Spieler gehabt und ich glaube, dass der Jupp beurteilen kann. Was man dort braucht und ich glaube, dass er vor allen Dingen darauf abheben wollte, dass es um Empathie geht, um die Art der Mannschaftsführung, um Kommunikation, etwas, ja, was glaube ich heutzutage das, super wichtig ist und deswegen glaube ich, dass er das einschätzt. Ja, das habe ich
2: habe ich schon verstanden und das auf, gehe ich auch in, in allen mit, also ich persönlich. Äh, mir ist er äh, auch in einer unglaublichen Art und Weise sympathisch. Aber, aber natürlich äh, ist, ist die andere Frage, was er bisher noch nie musste, mal mit einer Mannschaft wirklich in Schwierigkeiten zu kommen und dann die, dieselbe nette, nette Art, diese, diese, diese kommunikative Form, mit einer Mannschaft umzugehen, wenn, wenn dann auch der ein oder andere mit mir nicht gewinnt und nicht an mich glaubt, sondern anfängt zu zweifeln, wenn es um die, um die Schuldfrage geht, dass, das weißt du doch. Das sind doch das sind doch alles Dinge, die stehen im Raum, die draußen der, 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 der Fan, der Zuschauer im Einzelnen gar nicht so beurteilen kann.
1: Hans, ich muss dich leider enttäuschen, mit deinen Äußerungen hast, die du jetzt heute hier alle gemacht hast, bis gerade eben, hast du dich leider dafür qualifiziert, nicht nur von uns, sondern von vielen Leuten demnächst angesprochen zu werden. Deine Meinung ist nicht, die wird wieder... Pass auf,
2: wenn du, wenn du schon so sowas sagst, aber überleg trotzdem, wenn da niemand mehr zuhört, ob ihr das nicht irgendwo mal honorieren könnt. Ihr habt, ihr habt mich jetzt eine Stunde, eine Stunde habt ihr mich im, im Grunde genommen hier von ganz, ganz wichtigen Tätigkeiten. Ich erwarte gleich einen, einen serbischen Freund, mit dem spiele ich regelmäßig Schach. Und da hätte ich mich sonst über, über wissenschaftliche Bücher vorbereitet,
0: aber ihr habt mir diese Zeit gestohlen. Also wenn es eine Niederlage gibt, wir nehmen das auf unsere Kappe und äh, danken für die Zeit. Und ich möchte wirklich ganz, ganz sehr ja. äh, darum bitten, dieses Gespräch noch einmal zu führen, wenn wir vielleicht auf die Zielgerade der Meisterschaft gehen. Das wäre sehr schön.
2: Ja, du kommst mit auf das du kommst mit auf das Schiff, was wir, was wir mieten, und dann den Rhein rauf und runter, vor allen
0: Dingen nach Köln und wieder zurück. Wenn der HSV auch aufsteigt. Alles klar, okay.
1: Vielen Dank für heute. Herzlichen Dank Hans und alles, alles Gute und viel Glück beim Schachspiel jetzt. Ne? Alles klar,
0: gut so. Tschüss. Bis, dann, bis bald, danke. Tschüss. Tschüss, ciao, ciao. So, dann sind wir mal gespannt. War ein schönes Gespräch mit Hans Mayer und am Wochenende dann das große Spiel Gladbach gegen Bayern, das du wo verfolgst?
1: Ja, ich äh, bin äh, am Sonntag wir spielen wir ja bei Jahn Regensburg und ich bin an dem Tag äh, bei Sky. Am Sonntag? Am Sonntag. Und Samstag? Äh, Samstag bin ich noch hier irgendwie. Okay. Weil ich äh, die ganze Woche hier. Also keine Chance im Stadion dabei zu sein in Gladbach. Nein. nein, nein, die Chance habe ich nicht, weil ich äh, an den Tagen äh, jetzt in dieser Woche äh, immer Verpflichtungen habe, Veranstaltungen mit Sponsoren, wie auch immer.
0: Okay. Dann war das für heute. Schöne Woche, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.